0: Nos hemos dejado la vida, los jugadores se han dejado la vida, la gente que ha estado el día a día nos hemos dejado la vida, eh, del día a día de trabajo con muchísima exigencia, con muchísimos obstáculos, más obstáculos, los obstáculos visibles y los que decimos nosotros que son los invisibles que la gente no ve.
1: En Sport Direct Radio, frecuencia Hola, malaguista, tal? Buenas, con Kiko a García.
2: a frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio para compartir este rato de radio y deportes de malaguismo. Al fin y al cabo, en el que queremos convertir eh, cada día de 12 a 2 de la tarde nuestra radio, nuestra casa Sport Direct Radio. Ya sabéis que a partir de las 2 de la tarde podéis conocer el resto de la información deportiva malagueña con el pabellón. A Unicaja, eh, las chicas del balonmano, que tenemos eh, una olímpica, eh, que tenía Solé López como mínimo, si todo anda como tiene que andar, va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, después de que su eh, aportación en el eh, Combinado Nacional fuese decisiva para clasificarse en el Preolímpico con el Combinado Nacional, que como digo, va a participar... ...en esos Juegos Olímpicos de Tokio... ...también hablaremos del resto del balonmano... ...del futsal, del deporte eh, de pabellón en eh, general... ...y atención prepárense porque esta semana... ...empezamos también a hablar de motor... ¿eh? ...porque este pasado fin de semana hubo rally en Estepona... ...y por lo que sea empiezan los coches... ...ya sabéis que empieza la Fórmula 1... ...que ya sabéis que yo opino que... ...pero aquí tenemos a varios locos de esto... ...que Javi Muñoz, eh, Sergio Ramírez... Que son unos loquillos de, de los coches y seguro que están preparando alguna cosita. Javier Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Kiko. Hoy no venimos con Victoria del Mala, como en las últimas dos semanas, pero claro. bueno, arranca la Fórmula 1, como has dicho. Claro. Es que tengo una historia muy bonita.
2: Podía haber empezado hoy dándole palos al árbitro, al, al estamento arbitral,
4: al, al,
2: al mangue de ayer, pero acá ha sido una sorpresa empezar hablando de, de coches. Claro, tú dices, sí, 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 por sí. lo que sea, tú empiezas hablando de coche un tal, y parece que es como si, como si no hubiera pasado nada. Por lo de ayer fue un manga en toda regla, ¿eh? Cuidado con eso. Que una fue una... Ya, fue un... ¿Qué diría? Pa, mira, esto es para los que están en el streaming, ¿eh? Esto va dedicado a ellos, para que nos están viendo en streaming. Lo que hizo Dudas, ¿eh? ¿Acordáis del gesto?
3: Vaya, que me acuerdo.
2: Pues eso. Y también de esto. Eso también, este también es muy bueno, eso también es muy bueno. Bueno, Javi, ¿qué tenemos hoy en nuestro Frecuencia Malaguista de la jornada del lunes 22 de marzo?
3: Pues para empezar tenemos, como todos los fines de semana después de partido, el chumbo y vinagaga, bueno, excelencia ya y preguntamos cuál es el mejor jugador del Málaga y el peor de este partido contra el Tenerife. Y después tenemos dos debates que tienen también mucha relación con el arbitraje de ayer. El primero de ellos es, ¿crees que el arbitraje fue el culpable del resultado? ¿O piensas que el Málaga no estuvo a la altura? Y después otro es, sí, que, ¿si el Málaga debe de hacer una queja oficial por el tema arbitral? Todos estos debates lo pueden contestar los oyentes, ya sea por Facebook Live, por Twitter o por cualquier plataforma donde nos estén viendo.
2: Por YouTube también. Por YouTube Live, por Twitch. Es que tenemos de todo, ¿eh? ¿eh? Y bueno, y el podcast, ¿eh? Que luego nos escucháis por la noche y parece que nos, nos olvidamos de vosotros. Que no, que estáis ahí. Gracias, gracias, gracias. Siempre gracias. Eh, hoy tenemos por aquí un elenco de gentecilla interesante que está ya con nosotros, comenzando por el gran Salvador Aguilar. Hola, Salvi, ¿qué
5: tal? Muy buenas. Salvi. Muy buena, Kiko. Muy buena, compañero. Estaba aquí pillar el micro. Hoy tengo hecha la cama, Kiko.
2: Traigo... Ah, sí, sí, hoy sí. Hoy sí ha hecho la cama, no como ayer. Eh, otro que ha hecho la cama hoy es Frank Peláez. Hola, Frank. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Kiko. Hoy también la ha hecho. Claro, qué tío, tío más grande, ¿eh? Los tres ahí con la cama de, de fondo. Qué tío es más grande. ¿Y, y, ¿Y Sergio Ramírez también tiene la cama hecha? Eso es que no sé si es la cama, la parte de atrás tuya. Sergio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo no tengo cama. Yo... Tú duerme en el suelo, en el suelo. <risas> correcto. Duerme en,
2: en el suelo básicamente, sí, sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo creo que, hombre, hoy, por lo que sea, hay que hablar de, de del partido de ayer. Que Yo creo que hay muchos frentes abiertos, ¿eh? Cuidado. Demasiado. Por, porque, por lo que sea, igual, no todo va a ser lo del árbitro, que habría que ver un poco eh, si lo es o no. Bueno, yo tengo un editorial que voy a leer.
3: Sorprende, Igual nos
2: meten en la cárcel, ¿eh? Porque ayer lo escribí y estaba absolutamente... Estaba muy caliente. O sea, estaba absolutamente encendido. Y no he dejado mmm, pasar eh, las 24 horas de, de tranquilidad para que todo sea... no, sino Lo escribí ayer y, y ya hoy lo suelto. Si ves que me paso, Javi... Que tú eres bastante, bastante cuerdo, dime algo para que no, no me metan en Chirona, ¿eh?
3: Cuidado. Ah, entonces te dejo que hables todo lo que quieras.
2: Perfecto, y te quedas tú a los mandos, qué tío más grande. Ay, Dios mío, qué... Bueno, eh, ya sabéis que la actuación arbitral de La Rosaleda ayer volvió a poner en la picota de la opinión pública al el bajísimo nivel que están teniendo los trencillas en el fútbol nacional. Una imagen que queda mucho más deteriorada ante su descarada incompetencia para usar la herramienta que supuestamente iba a ayudarles a ser más justos. El gol del club deportivo Tenerife no debió subir al marcador. Lo dicen todos los árbitros. Y en el supuesto caso de que el colegiado no lo hubiera visto, debió ser el VAR el que lo, le enmendara el error al trencilla riojano. Es eso mismo lo que hace levantar mucho más las polémicas. Antes, cuando el árbitro se equivocaba, siempre se recurría a la famosa frase de ...hombre, si fallan los delanteros que cobran millones... ...no van a fallar los árbitros... ...pues ya no tienen esa excusa... ...y por eso fallan desde la salabor... ...para poder justificar aún todavía... ...sus incompetencias con los errores humanos... ...las máquinas no pueden fallar... ...las imágenes, vistas desde la tranquilidad... ...y sin la tensión del partido... ...no pueden llevar a engaños... ...de ahí que cuando no se arbitran... ...jugadas como las del gol canario... ...el personal se enfade... Se creen polémicas, se auspician teorías conspiranoicas a lo cuarto milenio eh, y el respeto del cuerpo vital está perdiéndose ya cada vez más eh, porque son menos creíbles. A todo esto hay que añadir que la tiranía de la Liga de Fútbol Profesional, eh, de Javier Tebas, al más puro estilo del caudillo, ...se ha centrado en parar cualquier polémica... ...con la actuación de los Trencillas... ...amenazando y castigando a cualquier protagonista... ...que opine algo contrario a sus intereses... ...la ley mordaza en el fútbol patrio... ...instaurada por ese cacique compasado... ...en una formación política tan antidemocrática... ...como Fuerza Nueva... ...de la que fue su representante en los medios de comunicación... ...fue también jefe provincial de las Juventudes Ultraderechistas... ...Fuerza Joven en Huesca... ...a finales de la década de los 70... ...para los más jóvenes... Fuerza Nueva era un partido político fundado por Blas Piñar como contrapartida a la reciente muerte del dictador Francisco Franco y al inicio de la transición, fundado en 1976 con la intención única de continuar con los principios políticos de la dictadura franquista y la lucha contra la democracia. Fiel a las ideas totalitarias y en busca de eliminar la acción de sus rivales políticos, Fuerza Nueva usó la violencia como herramienta. Pues Javier te Tebas... ...era un dirigente de esa formación política... ...con estas bases, ¿alguien duda de que es lógica... ...su tendencia a que no exista... ...una libertad de expresión? Este es nuestro fútbol... ...un miserable estado de coacción continua... ...en la que el beneficio siempre es para los mismos... ...mientras que para el pequeño... ...son siempre las migajas... ...y al que le tratan con las más sanguinarias tácticas... pseudomafiosas. ...una liga para los que más... ...para los que más tienen y que siguen aplastando a los que aspiran a ser algo más grandes. La ideología más capitalista puesta al servicio de los mismos de siempre. Javier Tebas sigue estando en la poltrona porque los equipos le mantienen. Es curioso, los equipos tienen miedo de decir algo que moleste a su trabajador. Esto es como si eh, usted que tiene una tienda usted que tiene un taxi, usted que tiene un, una empresita, su trabajador, le dijera lo que tiene que hacer a usted. Y encima le dijera, como no hagas lo que yo te digo, te voy a poner una multa, voy a ir contra ti. Pues ese es el régimen totalitario que tiene instaurado Javier Tebas en el fútbol patrio, en el fútbol nacional. Ese es Javier Tebas. Ayer, Sergio Pellicer, como todo hijo de vecino, seguramente tenía muchas ganas de salir a, a la opinión pública y decir lo que pensaba, que lo de ayer fue un atraco, que lo de ayer fue un robo supino, que es incomprensible como el árbitro no pita el, eh, la falta a favor del Málaga, pero es que además es incomprensible como unos señores que están a bastantes kilómetros de distancia, bastante más fríos que el árbitro, y con una tecnología bastante clava, eh, clave para que no se dé el gol, tampoco lo hagan. Y a mí, personalmente, eso me llama mucho la atención. Pero me, más allá de la, del error, que te va a costar dos puntos, más allá del error, existo, hay un problema de fondo que a mí me preocupa más. Que es que en este país se permita que haya alguien que prohíba hablar de lo que piensa uno. Si hay alguien que quiere decir que el árbitro no ha actuado bien, o fijaos bien, Imagínate que mañana, que ayer sale Sergio Pellicer y dice que el árbitro les ha mangado, que ha sido un atraco a mano armada, que el árbitro es un inútil, que, no sé, le llama, le insulta. Imaginemos que le insulta, que no se debe hacer. Bueno, pues ya está el árbitro para coger y denunciar a este señor, porque ya están las leyes ahí. ¿Para qué la Liga de Fútbol Profesional tiene que decir que sus miembros no pueden hablar de los árbitros? ¿O no pueden criticar a los árbitros?
3: ¿Y la federación?
2: Es que no lo entiendo. Es que
3: no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lamentable eso, ¿eh? A,
2: lamentable O sea, que sí. encima de... Lo que
3: te dije la semana pasada, Kiko, lo del tercer equipo. Está muy bonito eso de decir si el... los árbitros son el tercer equipo. Tercer equipo para todo, ¿no?
2: No. Es que los árbitros tienen que seguir teniendo ese estatus de privilegio de eh, intocables... Porque porque sí, hay que decir que cuando uno está en, en los cursos de entrenador, eh, las charlas que dan los árbitros, la tendencia es, somos deportistas como los demás, como los jugadores, como los entrenadores, somos igual de deportistas. No, no son iguales. Ellos quieren tener un estatus de superioridad, quieren seguir teniendo la sartén por el mango, quieren seguir pudiendo eh, mandar en lo que ocurre. Y esa es el, la realidad del fútbol español. A este señor, que ya han tenido hace poco un mes entero en la nevera, yo no sé si lo van a meter otra vez en la nevera. Una nevera que, por cierto, dicen los árbitros que no existe, que esa también es otra. O sea, no son capaces ni siquiera de decir cuando un árbitro se equivoca. Pero bueno, eh, a este señor le debería de pasar algo. Es que al Málaga le han dejado dos puntos menos. No sé si esos dos puntos van a ser importantes o, o no al final de temporada. Pero son dos puntos más... Que, que el Málaga podía haber sumado O no, no se sabe nunca, ¿no? Igual no marcan ese gol y marcan otro E incluso después viene el segundo Pero ya han marcado el, el designo del partido Javi Casquero, ¿qué tal? Muy buenas eh, Perdón, Galli, eh, Guille Casquero, ¿qué tal? Muy buenas Ahí
3: sí Hola, Guillermo Está silenciado, el ¿es Sky que Guille ¿Está haciendo... ah, Hola, Guille silencia? ¿Y ¿Se ha silenciado de nuevo?
2: Vamos, Guillermo, es darle un botón nada más, ¿eh? Tampoco es... Hoy, hoy... Ahí, ahí. No, te iba a decir eso, que es solo darle un botón, que tampoco es mandar un hombre a la luna. Sí, tranquilo. No... <risa> Imagínate
4: si dependiera de
2: mí. Si <risa> ya algún... te digo. Bueno, Guillermo, eh, quiero empezar por un debate, por no centrar todo en el arbitraje, porque luego viene Fernando Muñoz, que es árbitro, y nos va a decir lo que él piensa. Eh, me gustaría preguntarte como, como al resto de los compañeros eh, Para empezar eh, Javi, perdona que me salte una vez más el, el guión eh, ah, es Algo típico eh, Me gustaría saber Si crees que El único condicionante del resultado Fue el árbitro Es decir, ¿hay más cosas en lo deportivo Que se podía um, hablar en, en este partido?
4: A ver, A ver lo que está eh. claro Bueno, como.
2: Pesa, pesa, eh, Guille, dale, dale
4: ayer me fui muy enfadado del partido. O sea, cuando terminó el partido, recuerdo que eh, me fui enfadado, no había hecho deporte ese día, sí el sábado me puse los tenis de, de correr y me fui un ratito, porque tenía la cabeza bastante bastante enfadada. ¿eh? Eso era que para mí el árbitro dejó un mal sabor de boca en esa jugada, pero para mí, y yo lo digo en serio, si mi cabreo se pudiese medir por porcentajes, eh, el árbitro ocupaba ayer un 20%. El 80% para mí lo ocupaba el Málaga, Pellicer, y, y la plantilla. Para mí es la primera parte frente al Tenerife. Vale, rival competido. El Málaga no tira mucho de juego, no tiene un argumento que haga de hilo conductor durante toda la primera parte. Es verdad que la jugada del gol es un jugadón de Jozabed y Jairo por la banda derecha. Jairo eh, fue decreciendo con el equipo. Para mí los primeros 25 minutos de Jairo son muy buenos, pero fue decreciendo. Pero la segunda parte no hay por dónde pillarla. O sea, tú no puedes meter un gol en una jugada que tampoco es de suerte, es esporádica, llega en un momento importante del partido, es una buena jugada trabajada por el Málaga y de mucho fútbol bueno de segunda, pero más allá de esa jugada, el Málaga se dedica 50-55 minutos, contando descuento de la primera parte y de la segunda, a, a defender un resultado eh, muy cortito y muy justito, eh, que, que no te da para ganar al Tenerife. El Málaga sabía que si no metías del 2-0, seguramente no iba a ganar el partido y para mí se conformó, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí se conformó tela. Es una no, palabra sí, muy sí. malagueña y, una, y un gesto muy malagueño. Se conformó Tela y se conformó muchísimo. El Málaga no tuvo valentía para mí ayer. O sea, para ayer para mí era un partido muy importante, pieza clave para meterse a lo mejor en la pelea e ilusionarse un poquito por, eh, por el ascenso en play-off o meterse en la pelea para ilusionar a la afición y al mismo equipo para, para meterse. Hace poco leí una entrevista de Yosua Mejías, que me perdona el medio, pero no me acuerdo cuál es, un medio local de Málaga. No sé si Málaga hoy, La Opinión o, o El Sur y decía que él se ilusionaba con el ascenso, que poca gente lo veía posible, pero que él estaba ilusionado. Yo ayer me gustó mucho el partido de José de Joshua Mejías, pero es que el Málaga, el mensaje que mandó Pellicer, yo no sé si directamente, si indirectamente, si explícitamente, si implícitamente, fue defender el resultado, poca valentía para atacar, y la valentía no es meter a Joaquín por Jairo, que es un revulsivo natural y punto. La valentía no es meter a ese Povic para que debute y juegue como ancla arriba, quitando a calle. Esos son cambios naturales propiamente dichos. La valentía es plantear una segunda parte Proactiva y no reactiva Y es verdad que yo lo hablaba ayer con mi con miepiso, Que también es malagueño y, y malaguista Si este partido lo haces frente al Mallorca Lo haces frente al Español Lo haces frente al Almería, que te acusa mucho Que te agobia, que te afisa en campo rival Vale, porque son megaproyectos De la categoría que seguramente tengan Mucho más argumento y fútbol que tú Pero contra el Tenerife, que va a 40 Que es un sinsabor de la categoría El proyecto parecía para playoff Y lleva menos puntos que nosotros a mí por lo menos no me vale.
3: A ver, lo que está claro de ayer es que el Málaga no hace un gran partido. De hecho, de este último mes diría que ha sido el peor con diferencia. La primera parte sí es cierto que fue de menos a más. Los últimos minutos estuvo un poquito más activo, tuvimos el gol y demás. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la segunda parte, el Málaga parecía que, que, que con ese resultado iba perfectamente y simplemente tenía que, tenía que aguantarlo, ¿no? Y el Tenerife, de hecho, fue mil veces mejor. Pero también, hablando del debate este que tenemos del, del arbitraje, de si fue el culpable del resultado, la realidad es que pese a la superioridad del Tenerife, quitando el gol ilegal, el Tenerife no puso demasiado peligro la portería del Málaga. Y en las dos que puso peligro, estuvo muy bien Soriano deteniendo el balón y por lo cual no marcó ningún gol legal. Por lo cual yo creo que sí que es culpable. Obviamente esto no quita que el partido del Málaga, vuelvo a repetir, sea nefasto. Y hay cosas que, que mejoran, sobre todo para, para el próximo partido contra el Cartagena, pero yo creo que el resultado sí que tiene, el resultado no es el arbitraje, sí que tiene mucha, mucha culpa en el resultado. Yo, sobre yo no estoy de acuerdo difícil, con… Pero...
2: Yo por una vez, y mucho tiempo atrás, eh, que yo creo que no, que no discrepaba con Guille Casquero, yo estoy en desacuerdo contigo, Guille, porque yo creo que… Es verdad que tú coges las estadísticas del partido y las, y las lees fríamente, sin ver a, sin haber visto el partido. Tú lees las estadísticas y dices, uy, el Tenerife le dio un baño al Málaga. Eso no es cierto. O sea, la sensación que yo tenía de, de superioridad del Tenerife no era tanta. Es decir, es verdad que los números cantan mucho, pero sí es también verdad, por otra parte, que el Málaga no sufrió. Es que el Málaga no sufrió. Si al Málaga no le marcan el gol que no tenía que haber subido al marcador, el Málaga termina el partido 1-0 y se acabó. Porque es que no hubo más ocasiones. es que, es que hubo dos seguidas que, atrapa, eh, que el barrio eh, perdón, que Soriano actúa fenomenal. Pero es que no hubo más. Es decir, eh, que, que el Málaga le faltó, sí, pero, sí, le faltó lo de otros días. Sí, es verdad, no estuvo, no estuvo bien, no fue protagonista. Pero es que el Málaga jugó a favor de, de marcador. Y yo entiendo al Málaga. Yo entiendo al Málaga porque el, el rival no le estaba haciendo daño. No le estaba haciendo daño. Entonces dice... Oye, pues si no me está haciendo daño, yo sigo. Pero bueno, pero es que... es que, Pero escúchame, es que lo que no podemos... Lo que no podemos es decir... Cuando vamos al Corcon y ganamos 0-1... Haciendo el mismo partido, decimos... Oye, muy bien por el resultado, no sé qué... No nos gusta cómo juega, pero el resultado está ahí. Oye, es que lo que pasa es que cuando el Málaga juega así... Juega siempre. Es que el Málaga no cambió ayer con respecto a otros días. Yo no lo veo. O sea, el Málaga juega pero, a favor de marcador. El Málaga... Pero el Malaga, uh.
4: sí, pero no, no tuvo ni un atisbo de, de intentar hacer un ataque productivo en esa segunda parte, ¿eh? Y es verdad que si el, el colegiado, que lo tenía que haber anulado el gol, lo anula, la sensación que deja el Málaga es que, vale, partido trabajado, gana tres puntos, tira de oficio, pero el Málaga gana por Juan Soriano, porque eh, tres minutos después del gol, o cinco o diez, no hizo estadísticas, ¿eh? ni, ni minutos. Zarfino, tira un tiro al, al larguero, que el Málaga defiende a Bacalá esa jugada. Después, Soriano le hace un paladón, eh, creo que a Sol de cabeza, sí. y la saca a la escuadra. Tiene otra el Tenerife. El Tenerife tiene cuatro o cinco ocasiones de gol, y el Málaga en ningún momento tiene un cambio de chip para cambiar el partido. Para mí el Málaga no hace un mal partido, el Tenerife tampoco es que domine claramente el partido ni abuse del Málaga, pero me faltó el cambio de reacción del Málaga, un poquito más de valentía y coraje, eso sí.
0: No sé yo, yo
3: lo
4: que opino es que eh,
3: el tema es, hay partidos que, que el Málaga, eh, de hecho lo hemos visto meses atrás, que hemos tenido muchas ocasiones y después nos ganamos. Y lo que pasó ayer fue lo contrario, que teníamos pocas, pero conseguimos anotar las pocas que tuvimos, que en este caso solo fue una. Por lo cual yo creo que este tipo de partidos siempre, siempre se da alguna vez. Hay veces que pierdes y teniendo un montón de ocasiones, otras veces que ganas sin tener ocasiones.
5: Y yo creo, para mí, viendo visto el partido, el empate quizá es justo. Pero, eh, volviendo a la pregunta que ha hecho Kiko, para mí el árbitro claramente influye. Porque, por muy justo que sea, es lo que está diciendo Javi. Muchas veces te merece meter, pero por lo que sea no metes. Yo creo que ayer el Tenerife, si no llegase por ese gol ilegal que mete, yo creo que el Tenerife no no se lleva ni un punto de aquí. Porque, por mucho que fuera el que hay, o el que tuvo más ocasiones, que el Málaga eh, tuvo esa, yo creo que el Tenerife sí que podría haber metido, pero pero... Eh, puede que tuviera esos días de que no le entra la pelota y yo creo que sí, si llega a anular ese gol tenerife se va aquí sin con cero puntos vaya
7: exacto
2: yo eh, vamos el a ver eh, es que vamos a ver eh, tenerife tuvo la pelota sí dominó el partido sí creó ocasiones también no no es la que metió fuera entre
3: los tres palos claro gol. la, la metió cree. la
2: marcó gol no o sea, el gol no tenía que haber sido el marcador. Entonces, es serio, es, es cierto que no podemos centrar todo en el árbitro, por supuesto. Es cierto que tenían que corregirse, corregirse esas cosas, también. Pero yo lo, a lo que me refiero es que cuando Pellicer gana jugando como ayer, queréis que no le demos palos, porque ese es el juego que él propone. Y, y ese es Pellicer. Y cuando no lo hace que eh, ¿Queréis que le demos palo? Si pues es que el Málaga pero juega es que el siempre Málaga y igual
5: se, se viene abajo para Pero, mí,
6: pero es paración. normal Es normal, Salvi pero eh, Yo lo veo pero normal, es la forma en la que quería jugar El Málaga, con el resultado De 1-0 Y viendo que el Tenerife en la primera parte Apenas había hecho había hecho mucho Es normal que quiera jugar así Es lo más inteligente El Málaga pero... no sabe
7: cerrar partidos o sea, Yo creo que un problema que tiene siempre es que Los primeros 25 del Málaga me gustaron mucho O sea yo creo que fueron unos buenos 25 minutos combinando, llegando más arriba. Pero una vez metieron el gol, no volvió a pasar na nada en el partido. No
2: quedaron No, no, no Fran, yo tampoco estoy contigo. Yo creo que el Málaga ayer no, ni siquiera no, combinaba. Ocasiones. O sea, ni ni, ocasiones ni siquiera, todo Jozabed. Todo mira, Jozabed, Jozabed, que estaba jugando muy bien estos días atrás. ...ni siquiera fue ese diferenciador de otras veces... ...yo creo que que al Málaga le, le faltó chispa... ...le faltó chispa para jugar como claro, otros días... ...y probablemente... ...y en eso estoy... ...estoy absolutamente convencido... ...es que el Málaga no cambia con respecto a otros días... ...la idea de juego, la propuesta de juego del Málaga... ...es siempre la misma... Eh, ¿Qué ocurre? Por lo menos desde el partido del Sporting, aproximadamente para acá, ¿no? Sí, de,
5: de hecho dice Pellicer, ¿no? que ahora últimamente el equipo como que se tienen que adaptar a, a ellos, no ellos al equipo, y eso claro. es como que se están haciendo de respetarlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué
2: ocurre? ¿Qué ocurre? Que, que ayer no le sale. O sea, ayer el partido, por lo que sea, no sale como otros días, porque. Leche, es Pero que todavía no, no, no puede estar vez bien. Es que
7: el Málaga se pone 1-0, se adelanta el marcador y no sabe cerrar el partido. No, o sea,
3: a ver, eso, ayer sí es, es cierto que... que no supo. Cerrar no, pero el partido mucho. fue supero en la segunda parte Lo hemos dicho ya Pero hay otros partidos en que lo ha sabido cerrar perfectamente pero El, el Rayo Vallecano, por
5: ejemplo Es que Málaga hay que meter no el gol va, va arriba Yo vi al Málaga, el Rayo Vallecano mucho más arriba Y el Rayo Vallecano, bueno Un rival similar al Tenerife Y el Málaga no se viene abajo, va arriba Y acaba manteniendo ese 2-0 no, no... Hay que, no Es que el Málaga no tiene que
2: marcar en el minuto 50 En el 45 Para que no sean tantos minutos aguantando atrás porque
3: está por aquí ya Jesús Martín
2: Hombre, Jesús, pero bueno Uf, Madre mía, ¿dónde estaba este hombre? Eh, Jesús,
8: ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas tardes, Kiko Muy buenas tardes, compañeros
2: Oye, Jesús, ¿tú crees que se le puede achacar únicamente al árbitro Lo, lo que pasó ayer o, o también hay parte deportiva de, de, de ese resultado de empate a uno que parece que... A ver, que parece que es que se ha muerto alguien Es decir, que al final es el empate, un empate que es hasta cierto punto, entre comillas, lógico en, en, en segunda división, que puedan ocurrir, ¿no?
6: A ver, es bueno, pero de la forma en la que se dio es lo que, es lo que estamos hablando. Eh, que de la forma en la que se dio no sabe tan bien ese empate.
8: Yo creo, sinceramente, que, que el señor colegiado tiene culpa, o tiene parte de culpa, pero que no toda la culpa se le puede achacar a él, sino que eh, el equipo no hizo todo lo que tenía que hacer para llevarse el partido. Eh, no es un mal partido del Málaga, pero tampoco es, el, es un partido del nivel de los anteriores que hemos estado viendo estas últimas semanas, ¿no? Entonces yo creo que la clave está ahí, en que el árbitro tiene parte de culpa, pero no toda la culpa es del árbitro.
2: Eh, lógicamente el, el punto está ahí encima de la mesa. Eh, ¿Creéis que significa mucho? En, en, eh, para lo que queda eh, Este punto ¿O, o realmente eh, no consideráis Que sea un tropiezo, Guille?
4: Hombre, para para mí conde el Málaga a, a no poder soñar El empate de ayer te quita lo de soñar ¿Que el Málaga no, va a sufrir para caer A segunda B? No ¿Que el Málaga corre serio riesgo de meterse en la pelea Por segunda B? No ¿Que el Málaga es en, en este último mes? Para mí, eh, hablo de mi opinión eh, Ha mejorado Y se ha ganado el crédito para estar otro año más En la categoría de plata, en segunda división y que es meritoria su temporada, para mí sí, pero que el Málaga ayer y en los últimos partidos le ha faltado valentía para cerrar partidos buenos, y como el de ayer, para mí sobre todo el de ayer, y meterse en la pelea por ilusionarse arriba, que no se le pide, ¿eh? que no es exigencia, ni es objetivo, pero podía estar entre ellos porque se lo ha ganado durante toda esta temporada, pero será que para mí durante toda esta temporada ha habido partidos como el de ayer, en los que el Málaga le ha faltado valentía y sí tenía jugadores para pelearlo. Contra Mallorca, eh, Español no, pero contra el Tenerife, por ejemplo, ayer sí. Y para mí ayer condena el empate a, a te impide soñar. Para mí ayer el empate es una barrera que te impide soñar para terminar la temporada peleando por playoff.
3: Lo que tiene pinta es que la temporada eh, para el Málaga va a acabar en zona de nadie, ¿no? Van a ser los últimos partidos muy aburridos. Pero bueno, mejor eso a que estar sufriendo. ¿eh? A ver, También Javi,
7: nos dicen esto a principios de temporada y lo firmamos. No, sí, sí,
3: por eso, por eso te digo, por eso te digo, mejor eso que estar sufriendo abajo. Pero sí es cierto que se pi que pierde un poquillo de, de emoción, ¿no? Pero bueno, que, que el objetivo con este punto, si sí es cierto que es mejor una victoria, pero yo tampoco lo veo mal el punto, sobre todo cuando vienes de, de los últimos cinco partidos ganar tres, yo creo que son buenos resultados.
7: Ya lo dijo Luis Muñoz la semana pasada en una entrevista. Dijo que el objetivo sigue siendo el mismo, 50 puntos, y a partir de 50 puntos se habla. Yo creo que hemos sumado un punto más. 41 tenemos, faltan 9 para el objetivo que nos pusimos a principios de temporada. Y yo no estoy triste, porque un empate no es un mal resultado en segunda división. Si sí es verdad que el árbitro eh, nos podríamos haber ido con los 3 puntos perfectamente, a pesar de hacer un mal partido. Pero... Hay mucha... No,
2: Fran... Hay muchas voces críticas ¿no? que hablan de que, eh, todos esos que todos esos que como yo hoy justifican la derrota en el árbitro no quieren ver eh, una, vez la una vez más la incapacidad del entrenador de sacarle esto para adelante o, o de darle todo lo que tiene al equipo. Yo sinceramente creo que no. Yo creo que más que lo que hace Pellicer es complicado con esta plantilla, ¿eh? 18 jugadores, eh, ayer un debutante porque a esta altura de temporada un delantero que viene de no jugar, eh, se le lesionan dos jugadores clave con como son Calero y, y Chavarría, eh, otro jugador clave que está siendo importante para ti como Ramón no está, otro de los que tú pensabas que podía ayudarte que era Ichan tampoco está... Eh, Lombán no puede estar, otro profesional Son tantos condicionantes que creo que nos, se nos olvida cuando analizamos los partidos Creo, ¿eh? No sé, yo... yo es que no sé si estáis de opinión conmigo Si se,
3: diez, se diesen toda la semana, pues sí que entendería el cabreo Pero que será un partido malo de los últimos 5 o 6 partidos que llevamos bastante bien Yo sinceramente no, no sé, no critico al equipo por un partido malo si Este partido es malo, criticamos el partido esto Pero no toda la situación, porque llevamos Un mes que el juego es Yo creo que para todos maravilloso del Málaga
2: Bueno, porque... maravilloso
3: A
4: ver, Escúchame. A ver. Sí, el, Está sacando su punto, bueno, está con sí, sí, la, euros, la lectura, la... Yo creo que es diferente La lectura de ese último partido A la de los últimos 2-3 meses de competición La temporada del Málaga Si tú le pones un calificativo, a lo mejor ahora es de notable Incluso, si pones el último mes de competición A lo mejor es más allá de notable Incluso notable alto la cosa es que si hablamos del último partido Es diferente la lectura y para mí el último partido El Málaga deja dudas que antes No había dejado tantas, pero en este último sí
3: Que por cierto, si solo contásemos Las últimas cinco jornadas El Málaga iría líder
2: Sí, claro, y, y, es mi, es y si, mi, si mi abuela tuviera ruedas Claro, perfecto
3: No, no, sí está bien, es verdad es verdad
2: es,
4: verdad, sí, es sí. bueno. Y, y yo ver, pregunto Y seguramente Si vemos esos datos, cinco jornadas El Málaga va líder, porque este equipo Ahora, olvidando Canteranos, fichas del filial. Ayer el Málaga creo que no jugó con ningún jugador que no tuviera eh, ficha del primer equipo, en titular. Si olvidamos todo eso, ¿por qué el Málaga no se cree que está para otra cosa? ¿Por qué el Málaga no tira de ambición y tira de valentía?
2: Es que no yo creo, que es que, que no, no, es porque que porque Guille,
4: este es que yo creo que no nos es da, complicado.
2: es que yo creo que no nos da. Vosotros yo, yo creo que soy demasiado optimista. Es que yo estoy viendo, mira, el Sporting. En, 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 yo creo que es mejor que nosotros.
4: El Rayo eh, es mejor que nosotros. El Sporting y Leganés quita 5. El Málaga se puede creer que puede estar para ganar al al
2: bueno, ayer. ¿tú no, crees que, ¿Tú no crees que el Girona es mejor que nosotros?
7: Claro. Pues yo creo que no. Pues yo creo
4: que en sí. sí. En plantilla, en sí,
7: plantilla claro.
4: sí. En En jugo pero de que es, se le está es sacando, no.
7: Es fútbol. Mira el Elche el año pasado. ¿Quién, ¿Quién daba un duro por el Elche? ¿Quién daba un duro? Nadie.
6: Pero sí, y el, el mayor y todo y todos. Es que… Claro, por eso yo estoy con Wille, no yo que sé. Nosotros. Una vez lleguemos a los 50 puntos, luego habrá que, habrá que seguir, ¿no? Hay luego que, habrá que ¿no? Más cosas
4: Llevamos toda la temporada tragando rueda de prensa de Pellicer de primeros 50 puntos. Primero 50 puntos. Objetivo. Partido a partido. Cuando se vea, vamos a competirlo. Pues ahora es el momento. pero Llegamos no a los 50 marcar. puntos. Estamos ahí tranquilos. Es que pero...
2: todavía no hemos llegado.
4: No te bueno, pueden marcar el objetivo el de meterte en ya no va en descender Todavía. Ar...
2: No, hombre, yo, yo dudo mucho que el Castellón consiga de aquí a final de temporada no. 30, eh, 20 puntos. La verdad es que lo recono, reconozco que va a ser muy difícil. Pero tiene 30, no, no, no llegará a, a los 50 ni de coña. Eh, eh, pero también es verdad que tenemos que ver que el Málaga tiene 41 y su bagaje en cuanto a goles a favor, goles en contra, es el peor de los de arriba. Es que tenemos menos 6 todavía. Entonces, ahí hay una cosa impepinable que es que hemos hemos estado muy mal durante la primera parte de la competición, hasta que no se ha hecho el equipo un poco a, 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 a las prestaciones y a, y a esa, esa, hacer una liga entera, ¿no? Y luego es verdad que, que oye, que tampoco se, se puede dramatizar por este empate, que el Málaga, es verdad que no se ha puesto a 6 del rayo, que ahora se pone a 8, que bajos, bajamos una posición, pero, oye, que tenemos 41 puntos, estamos a 8 del rayo, y estamos a 5 del séptimo. Lo, lo peor de todo es que, en realidad, para meterse en la promoción solo hay una plaza, porque teniendo en cuenta que Sporting Leganés tienen 52-53 a esas alturas y Almería 56, a eso no los alcanzamos ni de coña. Con lo cual, en realidad va a haber una plaza para, para meterse ahí que va a estar muy difícil, ¿no? Porque con 41 puntos... Pero no solo va a estar difícil para el, para el Málaga, es que el la Ponferradina está a 3 puntos también del Rayo Vallecano, ¿no? Y, y, no, de, sí, sí. y el Girona... Sí, la zona media están el, ganando
3: últimamente bastante.
2: Y el Girona eh, a 7, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque la gente de arriba... Eh, también lo está pasando mal fíjate, la Almería lleva un empate y una derrota consecutivas el Mallorca igual, derrota y empate el Español una, un empate y una victoria y, y si quitamos la rachita del rayo que lleva dos victorias consecutivas eh, es que no hay nadie en segunda división que tenga una racha mejor que la del Málaga es así, el Español lleva dos victorias, tres empates la Ponferradina tres empates, dos victorias. El Málaga lleva tres victorias, un empate y una derrota. O sea, si me, si me apuras, como ha dicho antes Javi Muñoz, estamos ante el mejor Málaga del año.
5: Yo creo que por ahí duele también mucho la derrota de ayer, ¿no? Ya no solo claro. por el minuto por el, en el que llega, la forma también con la polémica, sino por eso el hecho de haber conseguido la tercera victoria consecutiva te mete, no sé si te queda octavo noveno, a cinco o seis puntos de los play-offs. Yo creo que por eso... Quizá puede doler más esa derrota, pero lo que estoy diciendo, ¿no? Viendo la trayectoria que el Málaga está teniendo en estos últimos cuatro o cinco partidos, es cierto que el equipo pues, poco se le puede achacar ahora mismo.
2: Bueno, eh, Casquero, antes de irte, quiero preguntarte tu chumbo y tu vidnaga, porque creo que hoy eh, va a estar muy reñida la cosa y todo el mundo que vote sea será bienvenido, porque va a haber lío. Ya te lo digo yo.
4: Pues mira... Eh a cambiar un poquito, eh, voy a hacer algo más diferente que otros días. Yo le meto la aviznaga a Juan Soriano, que para mí por primera vez hizo un partidazo. Para mí en toda la temporada no había hecho un partidazo sólido y grande. Esa era que en el gol, eh, sin hablar mucho de polémica, las manos en el último momento. Es incluso falta todavía y, y sigue siendo juego peligroso, pero no va con todo. Como que se mete un poquito de miedo y levanta la mano y por eso Ramón Folk no le llega a tocar, que no le llega a tocar a impactar, no significa que sea falta un juego peligroso, pero para mí fue el gran partidazo de Juan Soriano en esta temporada si se tiene que dar con uno de toda la temporada es ayer, si le doy mi biznaga a Juan Soriano y el chumbo se lo daría a Pellicer en general No vale No no vale,
2: no vale hombre, te lo eh... compro te compro tu crítica a Pellicer pero no no hemos dicho desde primera hora que no vale al entrenador
4: Venga. Pues el chumbo se lo doy a Matos. Para mí un partido muy, 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 muy discreto de, de Matos. Jugó muy bien Alexander. A mí me gustó mucho la primera parte, sobre todo Alexander y Jairo en la banda derecha. Janis bajó, pero la primera parte tuvo mucho que enredar al lateral del Tenerife. Para mí, Matos.
2: Vale, pues te lo apunto por aquí. Guille Casquero, gracias y un abrazo.
4: Un abrazo, chicos.
2: Hasta luego. Vamos a hacer una pausa para la policía, pero antes eh, leemos oyente, Javier Muñoz.
3: Vamos con ese primer debate del día. Recordemos que lo que estamos preguntando en redes sociales es sobre eh, si cree que el arbitraje, los oyentes obviamente, fue el culpable del resultado o piensa que el Málaga no estuvo a la altura. Tenemos la siguiente respuesta. Julio Portavale, el arbitraje influye, pero es cierto que el Málaga no estuvo al nivel de la última jornada y se notó. Aunque también es lógico, no se puede mantener el mismo nivel competitivo durante todo lo que queda de Liga. Sergio Ramírez tiene aquí su comentario, pero bueno, ya la ha dicho por aquí, así que lo vamos a pasar. Alejandro Luque... Aunque el Málaga fue muy defensivo después del gol, solo le pudieron ganar con un gol ilegal. Eh, Roby dice que el Málaga hizo un mal partido, pero con la mínima estábamos ganando. El arbitraje no ayudó, evidentemente, pero el partido jugando lo malo lo estábamos ganando hasta ese momento. Javichu, el arbitraje no fue el culpable del resultado, solo fue un cúmulo de cosas como el de ayer. Los jugadores no creo que estuvieron acertados a la hora de generar peligro. Espeto Patronus dice que la culpa de que el gol del Tenerife subiera al marcador fue del árbitro del VAR y del BOR. Por lo demás fue un partido más. El Rumba, el Málaga estuvo regular y sobre todo en la segunda parte. Pero es que ese gol no debió subir al marcador y nos fuéramos llevados los tres puntos. Ayer fue un robo en toda regla. El Porri dice que no fue un buen partido del Málaga, pero está claro que el arbitraje influye. Ese gol jamás debió subir al marcador. Eh, José Manuel... Eh, nos pone un tuit y dice que el Málaga no jugó un buen partido Yo diría que bastante malo Pero los goles hay que marcarlos Y el de ayer lo marcó el árbitro Y con ese ya van al menos 11 de 30 errores groseros De los árbitros esta temporada Y ya por último, Pedro Jiménez Tuvo culpa, pero siempre Pero pienso que habría llegado más tarde el gol Si marcamos el segundo no estaríamos hablando apenas de esta polémica A lo que Fernando López le, le contesta Incluso podríamos haber perdido 1-2 La cuestión es que ese gol condicionó el partido a partir del minuto 78 Quedando lo que quedaba, era más probable el 0, el 1-0 que otra cosa. ¿Quién sabe si en una contra podríamos haber marcado el 2-0? Resultado condicionado por el árbitro, sin duda. Y después tenemos más comentarios por Facebook Live. Eh, Rafael Portillo, buenos días. Independientemente de que el partido del Málaga no fue bueno, lo del árbitro es de traca. La Liga Española es la única que el VAR empeora el arbitraje. Después Pedro Padilla, creo que con la implantación del VAR, más que ayudar en las jugadas dudosas, busca eh, no hacer el árbitro más malo de lo que es. Rafael Portillo también pone otro comentario Los partidos no se ganan ni con la posesión Ni con las ocasiones se, marcan ma se ganan marcando un gol más que el contrario En el momento que el gol es ilegal El árbitro influye en el resultado No hay más Y ya por último en Facebook Live Sergio Gm no entiendo cómo el árbitro no mira el bar Y ya tenemos también dos comentarios más Uno en Youtube y uno en Twitch En Youtube eh, de Michael65 bueno, Michael? que, que fue falta Está claro que no merecimos ganar ni perder también, pero creo que ayer se vio que Ramis tenía bien estudiada el Málaga y es, que espera, y es lo que se espera en adelante. Y después ya en Twitch eh, y Gong Gong yo no creo que el Málaga aguantara el 1-0 ni defendió el resultado. El problema estuvo en que tampoco daba para más. No sabían por dónde atacar ni daban tres pases en un campo contrario. No había flow.
2: Es que claro, estando en Twitch tienen que decir esas palabras. ¿Qué pasa, hermano? falta flow palabras de, de gentecilla millennial no
3: y que también te digo que parece que no has visto Twitch en tu vida
2: Sí, hombre yo tengo mi, mi, yo, tengo mi yo tengo mi twitch aquí para pa veros a vosotros jugar a la, a la play y todas esas cosas
3: está complicado porque no hago bueno, yo bueno tú no
2: tú no pero Roby sí por ejemplo ah bueno bueno Mira, a ver aquí está ver, aquí tengo el twitch ya para que veas que tengo twitch ¿eh? Mira, te lo pongo. el señor me me ¿Eh? la aquí, tiene, aquí tienes Twitch, ¿eh? Para que luego no vengas diciendo que si no seguís, si, yo tengo todo, tío. ¿Eh? Dice, y Gongón dice, bueno, yo soy del 87. Claro, del 87 por lo que sea se ve viejo el hombre. Se ve mayor, claro. Pues si te digo de dónde soy yo, imagínate. Bueno, voy a invitaros a unas pixitas. Ay, Dios mío. Jesús, ¿a ti de qué te gusta la pizza?
8: Jamón y queso, ¿no? Lo más normal. De toda vida, ¿no? Tú eres un
2: tío corriente, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Eh, ¿A ti, Salvi, de qué te gusta?
5: Eh, pollo y bacon.
2: Uh, esa buena, ¿eh? Mm. Sí, amigos. Eh, ¿A ti, Fran?
7: Yo soy del Team Barbacoa, siempre.
2: Team Barbacoa, efectivamente. ¿A ti, Javi?
3: Jamón y queso, como Jesús. ¿Y se le puede echar salchicha mejor?
2: Madre mía, madre mía... Ah, mía ah. La salchicha no... La salchicha es un producto que no me termina a mí de convencer. Ahora bien, si mañana viene una marca de salchicha que a anunciarse, escúchame, empezará, empezará ¿Cómo a ser... Te
3: vendes? ¿Cómo te vendes?
2: Yo soy un tío que tengo... Ya, ya digo que tengo un precio, ¿eh? Ya he dicho que Blue Bay si nos lleva a todos a un hotel de esto de pulserita... A toda reacción empezará a ser la única solución para esta manera. Mientras tanto, seguiremos hablando las cosas que hay que hablar. Eh, y tú, Sergio, es que no, me da miedo preguntar porque tú vas a decir
6: piña y me da no, vergüenza. No, 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 no. Cuatro quesos o barbacoa.
2: Vale, te, me quedo con la barbacoa. Yo quiero que Telepix empiece a innovar. Porque igual que ha hecho las veganas, las veguis, que yo la veo, la, la veo perfecto porque claro, hay que... Todo el mundo tiene derecho a comer pizza, ¿no? También Pero, los veganos.
3: Y, y, ¿Y la de nachos? Bueno. También.
2: Yo es que quiero que igual que los veganos tienen derecho a una pizza, yo, que soy carnívoro, tengo también derecho a una. O sea, yo quiero una de lomo en manteca. Una pizza de presa ibérica. un uh, oh, claro. Una presa, una pizza de entrecot de ternera. Por ejemplo. Con papa fritas encima. Qué cosa más buena. Madre de mi vida Pero es que en Telepisa están todas, las buenas eh. Y además, como son patrocinadores de la liga, pues el triple de la liga Claro que sí ¿Dónde están? ¿Pixas? Hay futbolistas que en toda su carrera no han sido capaces de lograr un hat-trick ...tú puedes conseguirlo cada jornada mientras juega tu equipo... ...aprovecha el triple de Telepizza y consigue tu hat-trick favorito... ...tres Telepizzas medianas desde 7 euros cada uno... ...porque si hay partido, hay Telepizza...
5: ...Telepizza, patrocinador oficial de la Liga...
2: ...los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos...
9: Con las mejores cepas de la tierra de Ronda, Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos. Tinto Crianza Los Frontones, un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca. Tinto Roble Tagus Monomarietal Cabernet Franc, con notas de vainilla y un toque de madera. Viñadarón Rosado, afrutado, suave, fresco y amplio. Malagueños por denominación, excelentes por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Han vuelto las
2: inmobiliarias, pero nosotros nunca nos hemos ido. Inmobiliaria Toré, la responsabilidad de la experiencia nos avala. Inmobiliaria Tore en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad. Además ofrecemos servicios paralelos propios como asesoría, gestoría y administración de fincas, lo que nos convierte en una de las mejores opciones a la hora de contratar el mejor servicio inmobiliario. Estamos en Avenida de Velázquez 31 Málaga y Rincón Más Cerca presenta el Bono Comercio. Consigue 50 euros para comprar y gastar en los establecimientos del municipio. Si quieres disfrutar de estos bonos, puedes inscribirte hasta el 17 de marzo en la web rincondelavictoria.es o acudiendo al registro de entrada del Ayuntamiento. Y si tienes un comercio local, súmate a esta iniciativa de la misma forma para impulsar tus ventas. Recuerda, tienes hasta el 17 de marzo. Bono Comercio de Rincón Más Cerca. Campaña para fomentar el consumo y dinamizar nuestra economía. Ayuntamiento de Rincón de de la Victoria, área de comercio. Restaurante Añoreta Golf, un nuevo concepto de restauración en Rincón de la Victoria. Ven a almorzar en nuestra amplia y acogedora terraza, con las mejores pistas al campo de golf y con todas las medidas de seguridad sanitarias. Abrimos de lunes a domingo. Estamos estrenando nueva carta dirigida a los mejores paladares con todo el sabor y una amplia carta de vinos. Permanece atento a las redes sociales de Añoreta Golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti. Haz tu reserva en el 951 57 58 90 ...Restaurante Añoleta Golf, servicio y calidad al alcance de todos...
8: de experiencia.
2: Marido de alquiler, dígame. Hola,
8: ¿En ahí donde hacen las cosas de bricolaje que no hacen los maridos? Sí. Pues necesito que me
1: cambien un
2: enchufe. Marido de alquiler, lo que no hace su marido en casa, se lo hacemos nosotros. Servicios de limpieza, pintura, electricidad, jardinería, bricolaje, recogida y venta de muebles usados, cortes y mudanzas a todo el país. Llámenos al 622-494593. 622-494593. 49 45 93 y le daremos un presupuesto sin compromiso. Marido de alquiler, lo que no hace su marido en casa, se lo hacemos nosotros. Todo lo que tengo es tuyo. de canela Tenemos magdalena sin azúcar y sin lactosa Encuéntranos en las tiendas de tu barrio Y en los supermercados Mascom. Dulces caseros María Conejo Con el sello de sabor a Málaga Desde 1976 617 47 46 01 Búscanos en redes sociales Dulces caseros María Conejo
10: Nos hemos renovado
8: En Bazar San José llevamos más de 30 años Asesorándote con tus equipos de hogar
2: Porque esta temporada va a ser complicada. No un huevo que se echa a freír. Porque cada partido saldremos a comernos al rival con humildad. Que Yo comía patatas fritas con huevos mi despacho. Échale huevos. Vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de FM y en sportdirectradio.es todos los partidos del Málaga Club de Fútbol. Porque tiene unos huevos muy grande.
1: Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte.
2: Junto al mar, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria está La Cañita. de la bahía, alvejas, toda la calidad de la cañita. Ven a comer y repetirás. La cañita, pescados y mariscos de Málaga con todo el sabor de siempre. Bueno, ya estamos de vuelta, son las 12 y 53 minutos, vamos con datos del eh, partido, Fran, datos numéricos, eh, estadísticas al fin y al cabo de lo que fue el partido, aunque ya lo analizamos ayer en el post eh, eh, de frecuencia, oh, bueno, de Sport Direct Radio en el postpartido, es ahora que hacemos eh, después de cada encuentro del Málaga Q de fútbol, lo, lo por menores y por mayores y sobre todo nos dimos cuenta de que las estadísticas eran muy favorables al Tenerife, Fran.
7: Como has dicho tú, las estadísticas son muy favorables al Tenerife, pero también han dicho antes que unas estadísticas no dicen lo que ha sido el partido realmente. Eh, pues exactamente eh, la posesión. El Tenerife tuvo un 60%, un 59% de posesión, mientras que el Málaga un 41%. En cuanto a tiros, el Málaga en 90 minutos logró disparar dos veces, de las cuales una fue a puerta, sin contar el gol que fue en propia puerta, que no cuenta como tiro. Eh, y el Tenerife logró disparar 16 veces a puerta 16 veces y 7 a puerta o sea por 8 a lo que disparó el Málaga eh, una cosa que me preocupa del partido es la precisión en los pases el Málaga tuvo un 58% de precisión en los pases o sea es un dato malísimo porque de 300 pases 308 pases que dio el Málaga eh, solo logró dar eh, poco más de 170 o sea muy mal eh. Esta estadística. Después, en cuanto a faltas el Málaga hizo 19 faltas, mientras que el Tenerife, 14. Eh, tarjeta, solo hubo dos tarjetas amarillas, a favor del Málaga, y ninguna del Tenerife. Eh, y Joaquín Muñoz creo que se pierde el próximo partido, si no me equivoco. Efectivamente. Y saques de esquina, eh, exactamente, el Tenerife realizó siete saques de esquina, mientras que el Málaga, 2 en los 90 minutos. Y fuera de juego, que esto habla bien de la defensa del Málaga. 8 eh, fuera de juego del Tenerife o sea, la defensa de Málaga yo creo que fue lo más salvable de ayer de lo que partido.
3: quedó claro es que no fue fuera de juego el gol del Tenerife Eso quedó por clarísimo. si no quedó claro por las 45 imágenes que nos puso del fuera de juego
7: bueno y ya está bueno,
3: pues los datos bueno, negativos para la verdad para que canta Malaga. mucho
2: ¿cómo? que cantan mucho los números, la verdad que cantan mucho, ¿cómo que cantan sí, mucho? Sí, que cantan mucho de, de, que, de que el Málaga no estuvo. No. Pero es que
7: tampoco yo la sensación de estos números. O sea, si sí, es verdad en la que segunda
6: el... parte creo que sí. Pero pues es sí, que el, el Malaga no peli... Málaga dio más sensación de peligro a la primera parte. ¿eh?
7: Sí, 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 pero aunque diera sensación de peligro, solo, solo tiró dos veces. Es que. Ya. Yeah. Mm, yo qué sé, el Tenerife, sí es verdad que tiró 16 dieci... veces, pero es que. Que ver, yo recuerde... ¿cuántos,
6: ¿Cuántos tiros a puerta? ¿Dos, Siete, tres? siete, siete ¿Y peligroso a lo mejor dos o el tres? dos,
7: dos y el gol que, que no debería ni haber subido, pero bueno Las
6: la so... dos paradas de Soriano
7: Y ya está, es que no creo peligro, para haber tirado 17, 16 veces no creo peligro
6: <ríe> <la verdad. ríe> Es que ha tirado mucho, pero bueno, los tiros cuentan aunque vayan a la palmilla
7: Claro, exactamente, o sea, si tiras de 35 metros y va fuera, pues ya cuenta un tiro
6: por eso es que al final los datos son muy interpretables.
7: Por eso, okay. que cualquiera no que no haya visto el partido va a decir vaya paliza, él va a dar tu va, suerte. Qué. Pero los que lo hemos visto sabemos es que... A ver,
2: es que, es que el dominio, por ejemplo, el dato de los do del dominio y de los pases eh, completados y todos esos eh, datos son datos que tú el partido y el dominio del Tenerife fue en gran parte del encuentro inoperante, o sea, era para nada. Que el balón lo tenían ellos como lo podía tener el, el señor que vendía las pipas. Que daba igual, no hacían mucho. Eh, el, el, los pases, pues si se tiran pasándosela entre los dos centrales un rato, el portero y no sé qué, pues también son pases tal. Pero el problema es que eh, es verdad que también llegaron más, tiraron más córner, eh, hicieron más cosas ofensivamente, pero no eran tampoco esa sensación de decir, nos van a meter. Yo no tenía esa sensación. Solo en dos yo... o tres ocasiones, que es verdad que la tuvieron. Y yo siempre esperaba que el Málaga tuviera alguna a la contra. ¿eh? Lo que pasa es que no llegaban esas, esas opciones, ¿no?
7: A mí lo que más me preocupa son el, el porcentaje este de aciertos en pases, que es que fue nefasto. O sea, un 58% es muy bajo. O sea, es de los más bajos que ha... Creo que el más bajo que ha tenido el Málaga últimamente es un 65%. Pero es que de 300 pases nos da un poco más de la mitad. Yo creo que habla habláis mucho de lo que fue el partido de ayer. Sí, ayer el Málaga no dio
2: dos pases seguidos.
7: Eh, eh, hoy se puede decir prácticamente
2: esa famosa sí, frase, sí. ¿no? El Málaga ¿no? Bueno. Eh, los datos lo reafirman. Los datos, una vez más, eh, ponen de manifiesto que el Málaga no fue capaz de dos pases seguidos, ¿eh? eh. Vamos a la última hora del Málaga Club de Fútbol Venga, que está llamando a la puerta un hombrecillo Ese hombrecillo
7: Talleres metálicos Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio Te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol
2: Sergio Ramírez, última hora del Málaga Club de Fútbol
6: la última hora del Málaga Club de Fútbol pasa por el día de descanso del que dispone la plantilla en el día de hoy. Tras ese empate, pues bueno, hoy Sergio Pellicero da descanso a, a toda la plantilla y probablemente pues mañana regresen al, a los entrenamientos. De momento el Málaga no ha confirmado que mañana que mañana entrenen. Recordamos que la pasada semana tuvieron dos días de descanso, pero bueno, sería un poco un poco extraño teniendo en cuenta que el partido de esta, esta semana, si no me equivoco, es el sábado a las 8 de la tarde, ¿puede ser?
2: Sí, 8 y media.
6: Sábado ocho y media, pues eh, por lo que no creo que, que empiecen a entrenar el miércoles teniendo que acabar el, el, el viernes. No creo que hagan únicamente dos do entrenamientos antes de ese, de ese partido. Y bueno, pues el plan semanal será probablemente el entrenamiento de lunes de martes a viernes. Y bueno, pues habrá rueda de prensa el, el sábado de, de Sergio Pellicer y también habrá convocatoria. Y sí, probablemente se viaje el, el sábado por la... ...por la tarde, el, el sábado por la por la mañana... ...o el viernes por la tarde probablemente... ...y bueno pues otro, otras cosas... ...ya está confirmada la baja de, de Joaquín Muñoz... ...ayer vio la quinta cartulina amarilla... ...por lo que por lo que no va a estar en el próximo partido... ...o sea ya es una una de las primeras bajas confirmadas... ...y habrá que estar pendiente de Ismael Casa, ...de Ramón, de Orlando Sá, de Lombán... Eh, ...y bueno pues también pendiente de las pruebas... ...que le van a realizar a, a Escasi... Eh, ...probablemente a lo largo del día de hoy... ...para determinar... Eh, que, que tienen esa rodilla son buenas noticias que pudo acabar el partido y que no y que parece que no fue muy 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 grave pero habrá que hacerle pruebas para conocer eh, qué alcance, si tiene alguna lesión si va, si va a poder estar disponible entonces hay que estar un poco vendiendo todo eso durante la semana, muchas bajas, mucha incógnita en el Málaga de cara al próximo partido y Chan eh, que tampoco dejó buenas sensaciones la verdad que muchos frentes mucho frente abiertos es que tendrá que resolver eh, Pellicer y que va a tener que, que estar atento para, para el próximo partido Que probablemente también esté cargado de, de muchas bajas para el Málaga
2: Bueno, pues hay al, alguna cosilla más de extra deportivo que haya salido ahí un poco de los jugadores del Málaga Cositas de exjugadores que hayan no se quieran pinchar y cosas
6: de esas que a mí me gustan bueno, eh, te puedo contar, he visto que le han hecho una entrevista a nuestros compañeros de Movistar Plus a Joshua Mejías eh, Y bueno, pues básicamente un pequeño reportaje, entrevista En el que cuenta que, que dejó el béisbol justo antes de poder convertirse en jugador profesional de, de béisbol para pasar al fútbol estaba no, no se sentía motivado, pero bueno, estaba ya prácticamente ahí para, para hacerse jugador profesional Tenía varias ofertas y lo dejó todo para, para cambiar de deporte y, bueno, pues al final eh, dedicarse al, al fútbol profesional.
2: Hombre, ¿también jugaba al béisbol Villanueva?
6: Sí, pero por lo que sea no era igual de bueno al béisbol.
2: Por lo que sea no. no, no.
6: Claro. Eh, yo soy Mejía, tenía proyección.
2: Hombre, yo soy es que tiene pinta de ser un portento físico, eh.
6: Sí, 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 sí. sí. Aunque, aunque al béisbol... Está... Al béisbol
2: se
7: sí puede jugar gordo, eh. Yo he visto jugadores de béisbol gordos,
6: eh. claro, claro. Que
7: sí, no me iba a ser profesional de béisbol y Benquemasa de rugby, si no me equivoco. Benquemasa iba a jugar de
2: rugby, no te lo crees ni tú. Ya quisiera Benquemasa estar como para jugar al rugby, macho. El rugby existe en Argelia, seguro. Hombre, existe. La selección de la selección de rugby de Argelia, la selección de rugby de Argelia juega el 27 naciones. El, la versión extendida, el extended version de, del rugby. Eh, oye, eh, pero es verdad, no os riáis. ¿Cuánto puede pesar un jugador de béisbol? Es que las la hechuras de un. No sé. Escúchame. Es
5: el que hacía las carreras, porque hombre, uno gordito puede batear bien, pero. Claro.
2: Es que es que los gorditos. Es que también te digo, el, que el campo de rugby, o sea, el campo de béisbol, las dimensiones que tiene tampoco es tan grande Es decir, que cuando dices he hecho una carrera, es que es una carrerilla. Es que el diamante donde corren los muchachos tampoco es tan ancho, ¿eh? Tan grande, ¿eh? Vamos a ver cuánto pesa un jugador de
6: béisbol, espera. Búscalo.
5: A ver, a ver, de todo, Kiko.
3: No, pero, pero...
5: Peso medio, peso medio.
6: Peso medio, jugador de rur. <risa> vale.
2: Claro que sí. Vamos a poner... No, de rugby, no.
6: Mi apuesta son 890 kilos. Dice... al béisbol? Yo en el colegio, cuidado. En el colegio... Cuidado,
2: ¿eh? Colegio cuidado, ¿eh? Manual, cuidado que dice que aquí... Béisbol, características... Características ci cineantropométricas de los jugadores de béisbol de élite. Claro, hombre. Pues si son grandes o... Entonces han puesto varios, como por ejemplo Arturo Clavijo.
3: ¿Cómo?
2: Altu Arturo Clavijo. Dice que... Eh, es que claro, viene en inglés esto, eh, Por lo que sea. Eh, espérate, a ver si lo encuentro por aquí. Objetivo, material. Chiquillos, vamos. ¿Número de jugadores por posición? ¿Te quieres ir a acostarte? chiquico tú puedes? No, no, esto... Jardinero derecho, qué grande tú. Me gustan <risa> mucho derecho. los nombres jardineros. Esto... ¿No habéis
6: visto la noticia que ofrecían 60 euros la hora por ser jardinero en Minecraft? ¿En serio? Exacto, sí, sí. sí. No.
2: Oye, ¿habéis visto la del malagueño que va a jugar eh, en la NBA de los eSports?
5: En los CAFs? Chico, te encuentro aquí, si quieres te digo aquí un tío, yo no sé si lo conocéis, Alexander Emanuel Rodríguez.
6: Madre mía, no conozco. Ex
5: Jugador de béisbol, bueno, tiene 45 años, no sé a qué, a qué edad se retiran. Mide 1,90 y 104 kilos.
2: Aquí dice que en México la historia es que eh, Jafet Amador fue conocido por 140 kilos de peso. Dios eh, Hizo carrera eh, Los jonroneros. Que, que, que cosa más bonita ese, ese era el que se ponía para que le tiraran la pelota Dice que si en el año de es también queda agregar Que la figura del pelotero gordito Es una de las más exitosas en el rey de los deportes Durante toda su historia El mejor ejemplo es Babe Ruth Uno de los jugadores más reconocidos e importantes de la historia de los Yankees eh, bueno, pues nada, pues ya sabéis que, que se puede ser gordito y tal ¿eh? O sea que, perfecto Esto le vendría muy bien a Selef Miof, eh Selef Miof, por lo que sea También había y nunca mejor dicho Bueno, pues esta es la última hora del Málaga Club de fútbol, mezclado con Un poquito de béisbol, para que aprendáis claro, eh, Todavía está enseñ...
6: eh, sí. Enseñando
2: hombre si, si, si sois como yo, que sepáis Que todavía tenéis deportes donde podéis Practicarlo Por lo que sea, sin ningún tipo de problema eh, ¿Te vas, allí? No, me quedo Ah, vale, pues entonces déjame que cierre la última hora Por lo menos, ¿no? Que si no se queda, se queda la puerta abierta, entra fresco y nos ponemos malitos
7: Venga, vamos a cerrarla Lálicos Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio Al mejor precio, te ha ofrecido La última hora del Málaga Club de Fútbol
8: de experiencia.
2: Venga, vamos a ir a la, a, a la verdad. ¿eh? Vamos a ir a la verdad, a lo, que, a, lo que, a lo que nos ha traído aquí. Hablar del árbitro. Yo creo
3: que... que por cierto lleva. Sí. Está por aquí
9: ya Fernando Muñoz. Claro.
2: Hola Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Buenas tardes a todos.
2: Pues, no te has puesto cámara, así que bueno, no importa nada. Eh... Voy a poner, eh, tenemos un poco la imagen del, de Marras, ¿vale? Que la vamos a poner por streaming para que el que quiera verla, si no la ha visto, se pegue un mal ratillo. Eh, porque, bueno, a, a, ahí veis un poco cómo, de verdad, que yo cada vez que la veo, tengo más claro que, no sé cómo el árbitro no puede dar el, 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 el penalti. O sea, el penalti, la falta, perdón, la falta. No sé cómo no lo puede dar. Eh, esto estaba en algún sitio aquí, mira. A ver, ahí está. El jugador va con la plancha por delante, mete los las manos blanditas, sí, pero las mete el guardameta y y Folk yo creo que hace falta clarísima. Eh, juego peligroso, libre indirecto a favor del Málaga Club de Fútbol. Eh, Fernando, ¿tú tienes alguna duda de que no sea falta?
9: Yo estoy en lo que tú has dicho. Es más, además, el jugador, además de ser sancionado con libre indirecto por juego peligroso, debió de ser amonestado incluso por dicha causa. ¿Y
6: hoy quiero
4: preguntarle a Fernando. expulsado
6: en alguna ocasión, Fernando? No.
9: No, porque es juego peligroso, no violento. Si hubiese sido ya con una patada, pues sí ya se interpretaría juego violento, pero en este caso es un juego peligroso. El jugador busca el balón, no al portero. Lo que pasa es que lo busca, de, lo busca de manera indebida, poniendo el pie en, de una manera antirreglamentaria, digamos, que se encalza.
3: ¿Crees que hay interpretación aquí? O sea, ¿que haya algún motivo por el que el árbitro pueda interpretar sí.
9: X cosa? Yo ¿Diferente? lo he estado buscando... Yo, he estado, yo como ex-árbitro, siempre me gusta... Justific ...no justificar... ...sino buscar un por porqué... Ha ...no ha sancionado algo... ...o por qué lo sanciona cuando se equivoca... ...y en esta ocasión es que no encuentro el porqué... Eh, ...este señor Ocon Array... ...está muy bien situado... Lo ...yo ayer tenía dudas... ...si lo tapaba algún jugador... ...pero no, hoy he visto las imágenes de nuevo... ...y está, digamos... ...de frente... ...perpendicular, digamos... ...a, a ambos jugadores fuera del área, cerca, a unos 18 metros, el área mide 16,50, pues él está quizá a la altura de la media luna, quizá un poco más para atrás, o sea, muy cerca, de frente. La, la plancha, digamos, la jugada de Marra, la ve perfectamente. Observo que cuando se produce el gol, él no da gol directamente, él da dos pasos, si veis otra vez las Jiménez, observaréis que da dos pasos hacia la portería, en vez de volverse y señalar el centro del campo. Para mí eso es como si tuviera dudas, da esos dos pasitos, inmediatamente mira a su juez de línea, que eso siempre se hace, desde luego, antes de dar un gol, el que mire, pero lo veo, lo veo dubitativo. El juez de línea le da gol y entonces él es cuando da el gol.
3: Pero yo creo que a el mí... problema aquí radica en el bar, Porque, vale, el árbitro... más grave,
9: sí, yo veo más grave que Gorostegui Fernández en el bar Que claro. lo está viendo lo está viendo repetido, como nosotros, en varias ocasiones. Veo más grave que, que no avise a Ocon Array o, o no lo contradiga en este caso. Porque ellos siempre hablan, y supongo que le diría... Corostegui, sí, sí, gol legal, gol legal que no lo contradiga y no le haga ir a, a que lo vea el monitor porque en caso de que hay discrepancias entre el VAR y el árbitro sabéis que el árbitro va al monitor en caso de que los dos están de acuerdo como ha sido este no va al monitor porque tanto él como el del VAR observan caigol. para mí vuelvo a repetir erróneamente porque para mí la falta es clarísima
3: que es muy clara, pero, que sí es cierto que esto lo hemos comentado antes, que Soriano quizás pudo hacer más en eh, parar ese sí, balón, que pudo sí, acuerdo, llegar antes, acuerdo, sí, sí, pero, sí, que pero que eso que no quita que sea que... falta igualmente. Y si es falta, es haya entrado antes, falta. haya entrado después, la haya hecho bien, la haya hecho mal, es falta.
5: Claro, el juego es peligroso, Mira, ¿no? Si para que, a meterse para Soriano.
9: Que, cuando un jugador entra con el pie al calzo o en plancha, como se dice coloquialmente o vulgarmente, en plancha, para que todo el mundo nos entienda. Para que no sea falta se tiene que dar la condición de que el árbitro estime de que los adversarios estén a una distancia que no le repercuta esa entrada indebida, digamos, del pie. Pero en este caso a Soriano le repercute y muy directamente. Por lo tanto, para mí debió sancionar libre indirecto por juego peligroso y amonestación a Foltz, ¿no?, al delante al delantero del Tenerife que lo realizó.
7: A mí lo que me preocupa es que no se use el VAR. O sea, cuando yo en los no. partidos de Málaga, el, el árbitro no... No, el VAR se
9: usa... Claro. A ver, a ver, el VAR se usa siempre. No, siempre. Sí, sí, pero... Cuando hay un gol siempre hay comprobación, lo miran todo, 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 todo. Lo pero que eso... ocurre es que cuando el árbitro, y el, el árbitro de campo, o con Arraín en este caso, y el árbitro de VAR, Gorostegui Fernández, en este caso también, están de acuerdo, pues entonces ya no hay más nada que revisar porque ambos están de acuerdo. Pero es que para mí los dos están equivocados en esta apreciación de la jugada. En, en mi opinión, ¿eh? En ese se, ve que en de, se ve que en la de Ocon Array y en la de Gorotegui no tiene, no comparten mi opinión, evidentemente, porque para ellos ha sido gol legal. En eso estamos de
7: acuerdo. pero, de acuerdo pero, pero... En, en que era gol, pero la semana pasada se dio otro caso. aunque okay, la semana pasada ganamos y no nos quejamos mucho. Pero se dio el Hostia. caso de la mano, que yo no me creo que revisaran esa mano. O sea, yo no me creo... Todo, todo se revisa,
9: pero... Yo si no lo cree. Si el derván no se quiere mojar y se va con el árbitro, pues entonces...
2: Pero de todas maneras, no de todas maneras, eh, Fernando, tú has dicho una cosa que me preocupa mucho. Vamos a ver. ¿Qué es? Eh, ¿Qué es? Si los árbitros eh, no lo han visto así, eh, pues digamos que no lo han visto y ya está. Es que yo creo que no puede ser eso. O sea, vamos a ver, eh, o, es, o es falta o no es falta. Y si el reglamento dice que es falta, se tiene que aplicar el reglamento.
9: Pero no sé por qué, te vuelvo a repetir, como te he dicho al inicio de la conversación, no encuentro un por qué eh, no han anulado... Ayer el gol es el juez parece... de línea. Postura de juez de línea Que mira el juez de línea Esa jugada es de árbitro Porque el árbitro es el que, el que tiene Ve mejor la jugada Que el juez de línea Que incluso le estaba dando el sol ¿Qué hace el juez de línea? Yo aquí me voy a complicar Porque lo anula el bar Yo no lo voy a anular El gol Si estás dando tu gol Pues ahora Ahora es más cómodo Digamos para los asistentes Como hay bar ¿Para qué me voy a complicar? Que sea el bar el que el que se moje, ¿no? Pero, si la culpa realmente de los o sea, árbitros de campo no tiene esto, Todo esto. No, no, no olvidemos que el que arbitra el partido es el árbitro de campo. El primero… Ver,
3: culpa, culpa algo es sí que tiene.
9: Ver, no porque Pero es un si error es humano. Que tiene, es es error más preocupante
3: humano? que con el VAR sí. no sean capaces de verlo. Por eso claro. digo que estaban ante… Esto va a estar Kiko de acuerdo porque lo ha dicho mil veces. Ante la peor generación de árbitros porque sí en otra en otro año puede haber escándalos arbitrales eh, fuera de juego no pitado y demás pero es que en otros años no han tenido el bar y que hagan y es que, estos errores groseros con el videoarbitraje y más con estos campos en primera y segunda división que hay 30 cámaras repartidas por todo el campo es que me parece de vergüenza
5: y es que yo creo que la jugada no da lugar a interpretación una mano exacto
3: pues esa de es que otra pero siempre están lo mismo es
9: que no han interpretado la... que no si sí, todo da lugar a interpretación Claro, han interpretado es donde, es donde... que la manera en que ha rematado o ha puesto el pie el, el delantero Ford del Tenerife para rematar es legal. Vuelvo a, re a repetir, para mí lo han interpretado erróneamente, pero lo han interpretado los pero dos. Pero es que si todos todo lo, lo el... salvamos
5: con la interpretación de los árbitros, nunca vamos a llegar a ningún
9: Hola. lado Yo no estoy salvando nada. Yo para mí soy el primero. Digo que ambos se han equivocado en esta ocasión. Otras veces he dicho que, que llevaban razón... Pero en esta ocasión, para mí la falta es clarísima, pero como una catedral. También acordaréis del gol, vosotros sois más jóvenes, pero Kiko sí. El gol de la mano de Dios de Maradona en el Argentina-Inglaterra Argentina, la, eh, Argentina Inglaterra del 86. Todos dijimos, joder, ¿cómo, na, ¿cómo no han podido ver ni él ni el juez de línea esa mano? Pues no la vieron. Ah, y claro, en ese año no había bar. Pues no la vieron, son errores, pues que ocurren. Ocurren y ocurren,
3: y sobre la pregunta que presentamos en redes, ¿debe el Málaga hacer una queja oficial por el tema arbitral? Yo creo que sí,
7: yo ya que, que sí. ya que no dejan hablar en rueda de prensa sobre los árbitros. Yo creo que, que menos que hacerlo de forma oficial, o sea, es que se están riendo del Málaga.
3: Una la... queja, yo creo que ya va siendo riendo, hora, ya. que muchos opinarán que eso no servirá para nada, pero bueno, al menos quejarte, dejar claro que no estás de acuerdo con lo, la actuaciones arbitrales ¿eh? y, y que al menos el, el equipo que se desahogue,
9: por lo Yo menos. no creo que, que se vaya a... Jugar. Lo de reírse del Málaga, perdonarme lo de reírse del Málaga, voy a ir a contracorriente de todos vosotros y seguiré defendiendo la postura arbitral. Para mí, el Málaga está teniendo muy mala suerte. Está habiendo muchos errores puntuales, digamos, en los últimos partidos en su contra. Pero para mí... No hay mala intención en ello, eh. No, no, pero, no, 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 no. Yo estoy yo yo no con Fernando. Yo no soy creo lo que no se cree va cree por el eso. Málaga
5: específicamente. muy mala. Yo creo que sí. Es hora de que el Málaga, como, como ha dicho Javi, creo que ya que no te dejan hablar en rueda de prensa… Porque eh, Pellicer ayer tuvo que decir que… Que no no los árbitros le… Digamos, le influyen, sino que la interpretación eh, como que, que sí que le influye. como Que no… Asustado, digamos, en, en no decir nada que, que le pueda perjudicar y yo creo que el Málaga, ya que el tema del entrenador puede, puede ser castigado, yo creo que sí que debe, debe presentar una queja porque será por una cosa u otra. Yo no creo que sea específicamente que vayan a por el Málaga, pero no, no. es cierto que, que está siendo perjudicado últimamente.
3: No, yo no soy de esos conspiranoicos, y más en segunda división, de que vayan a por un equipo, a por él, a muerte, que no puede no. ganar ni un partido. Eso no. Pero... Simplemente vaya, no por nada, sino porque se ven todos los partidos, casi todos los partidos. No solo al Málaga, he visto un montón de escándalos en segunda y en primera que no tiene que ver el Málaga, lógicamente. Pero sí que es cierto que, que, que el Málaga, como propio equipo, viéndose a sí mismo, tiene que decir, mira, es que estos últimos partidos está pasando esto, esto y esto. Porque si no se dice es que ni siquiera van a buscar remedios. Que aún así no creo que ni siquiera el comité arbitral eh, mueva mucho por el asunto y demás. Pero
9: al menos que te quede, que se te desahogue.
2: Yo no creo. Yo, manera,
9: yo no creo. ¿De qué manera movería el comité nacional ese asunto entonces para ti? Tenía Decirle al árbitro. Oye, a partir de ahora enrollaros con el Málaga que lo estáis perjudicando. No, eso tampoco. No. Es que son. Pero que se tomen medidas. Que, o sea, que uh, se tomen medidas. No,
2: pero, de qué pero tipo, una cosa. Tipo, bueno, gen, gentecilla, es gentecilla es que, es que no son árbitros, que se vayan a su casa. Ya está. Este, este. Este. Este riojano de ayer, que es un árbitro que lleva 10 años en segunda división, que ya no va a aportar nada más porque es un tío lamentable, que se vaya a su casa, hombre. Y que entre, y que entre entrenadores eh, árbitros que quieran hacer carrera y que quieran tal. Ese tío viene de vuelta ya, le... fuera otro.
3: Y que los árbitros que quieran estar, que sean porque lo hacen bien. Que esto repercuta también en la clasificación esa que tienen los árbitros para descender al final de temporada.
7: Y una pregunta, ¿cuántas personas hay a la labor? Eh, Tres. o cuatro, ¿no? ¿Eh? ¿Tres.
6: Árbitros, ¿Tres? dos.
9: Dos árbitros y un técnico, ¿no? No, sí, hay, os explico. Hay un juez de línea, un árbitro y un técnico que el técnico no tiene voz ni votos. La, para de la,
7: la decisión de… De que el, decirle al árbitro que vaya a revisarla, que se toma en conjunto o solo que uno ya vea que puede.
9: Pues que imagino que será el árbitro Bar. Es que eso es lo que se pide es, mucho es, también.
4: Es la que está el árbitro Bar árbitro,
9: árbitro, de de y... se encarga de trazar las líneas del fuera de juego y el árbitro Bar será el que dictamine las demás circunstancias. La de ayer no es jugada de fuera de juego, por lo tanto fue Gorotegui Fernández, digamos, el el que debió de, de llamar a no, capítulo no, 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 de, a Arrey, decirle que para él era falta. Entonces, cuando hay discrepancia, o con Array, hubiera corrido hacia el monitor y ya hubiera tomado quizás otra decisión. La de Es que por mucho que la jugada de ayer... Por Pero mucho... si no lo contradice, que me imagino que en este caso le diría sí, sí, gol, gol, gol. Pues, Entonces, ¿para qué va a ir al monitor si están los dos de acuerdo?
5: Claro, pero en la jugada, pero, yo, yo creo que por mucho que, que Ocon Array le diga sí, la he visto y para mí no hay nada. Y el otro lo, diga, lo mismo le puede decir, bueno, hay duda. O, o que le digan también. Pero yo creo que ver una jugada otra vez no te quita
9: nada. Al revés, Ocon, te, permit, te permite o señala... otra vez. Ocon no señala algo directamente. Si tenéis por ahí a mano el resumen ese de un minuto y medio de la liga, cuando se produce el gol, yo lo he visto esta mañana, Ocon Array en vez de señalizar directamente al centro del campo, da dos o tres pasos hacia la portería. Como diciendo, uy, aquí hay algo raro. Pero mira el linier y ya señala gol Si Gorostegui no lo contradice, pues nada. Pues entonces ya no hay más revisión. Pues sí.
3: bueno. Lo que está
7: claro es que esto tiene que cambiar. O sea,
9: esto... Con el VAR nos prometieron que no iba a pasar. No Está pasando el, mucho. Eh, prometer no. Con el VAR sí. se, se minimizan errores. O sea, si antes había 80 errores en jugadas de fuera de juego y penalti, ahora a lo mejor hay 10 o 12. Pero mientras exista la interpretación arbitral, el criterio, los errores van a seguir existiendo, aunque haya 20 bares, ¿eh? Yo yo, que yo no creo...
3: Errores como esto no se deben de cometer. Yo creo
7: que, que con el VAR no, deber, no debería haber ningún error, porque se ve cuántas cámaras hay en el campo, se ve todo. O sea, y no hay ni, ni interpretación ni nada ahí. O sea, pero claro. es
5: que es lo que yo digo, una mano puede ser interpretable, pero en la jugada de Jeff, lo que he dicho antes, yo la veo demasiado clara,
9: son todas interpretables, pero todas. para porque que te levante, que te levante el pie así interpretable? o sea, o sea si ocupa un espacio, no lo ocupa, que si es, que si está en el suelo o no está en el suelo. Es que ha coincidido que han cambiado la reglamentación de las manos con el tema del bar y se ha juntado todo para que estemos todos confundidos, porque yo me incluyo también. ¿eh? Yo Hay veces que hay una mano y yo no sé realmente lo que van a pitar o lo no van a yo, pitar.
2: ¿eh? Yo, sinceramente, sobre este debate, si el Málaga tiene o no tiene que hacer un, un documento oficial, yo creo que no. Yo creo que el Málaga no, no sirve de nada, ya, ya conocemos al estamento arbitral, es un estamento eh, muy, eh, muy muy de hacerse fuerte entre ellos mismos, eh, aunque estén en contra de uno, se, se ayudan unos a los otros, de hecho el Bar yo creo que no funciona bien, porque los árbitros lo que quieren es tapar las vergüenzas al, al que está en el campo, eh,
9: y yo que hay... Eh, eh,
2: y... Os digo una
9: cosa, Os... perdona Kiko que te interrumpa Cuanto más veces el VAR corrija un árbitro durante el partido Menos puntuación obtiene ese árbitro Porque evidentemente, si te han corregido tres veces Es porque te has equivocado gravemente tres veces Por lo tanto, la puntuación de ese partido Y la de otros partidos, si lo has hecho Disminuye, y entonces... Con la igualdad que hay siempre, que suelen defender por décimas de puntuación o, o centésimas, pues evidentemente eh, tenemos el caso de Iglesias Villanueva la temporada pasada. Iglesias Villanueva en primera división, el bar lo tuvo que corregir muchas veces. ¿Dónde está Iglesias Villanueva? Defendido y retirado como árbitro bar. Es que, claro.
2: No, pero yo. Yo insisto en lo mismo que os decía. No sirve de nada ir al estamento arbitral y poner una queja formal. Yo creo que es más eh, lógico que durante toda esta semana alguien del club salga a todos los medios malagueños nacionales e internacionales dando palos. Porque es una auténtica... Eh, tomadura de pelo Lo que está pasando Pero no digo porque haya una campaña Contra el Málaga ¿eh? no, no. Yo no lo creo No creo que haya una campaña no. Yo creo directamente que los, no árbitros, que los árbitros son muy malos Que los árbitros que llegan al fútbol profesional No son los mejores Que los árbitros que eh, llegan al fútbol profesional eh, Quieren demostrar Que eh, Sus errores no son tan graves Y que son iguales de graves que los de la maquinita Y eso, desgraciadamente, está perjudicando Porque... Ahora que es cuando mejor deberían pitar es cuando peor están pitando porque como el que está en el bar no quiere sacarle la vergüenza al que está en el campo pues no aplica bien lo que tiene que aplicar desde el bar y luego se están dando problemas como estos entonces para evitarlo pues que de verdad los clubes que son los que tienen que hacer para arreglar esto tienen que sentarse con su jefe que esté te... bueno con su jefe con el que han puesto de jefe que es Tebas ...y le tienen que decir... ...esto hay que arreglarlo... ...lo de los árbitros es una vergüenza... ...usted no puede estar peleado con los árbitros... ...y si usted está peleado con los árbitros... ...en este caso con la Real Federación Española de Fútbol fuera... ...ponemos a otro... ...y si usted está peleado con el, con el poco pelo de Rubiales... Eh, y, ...y tenéis ahí un contubernio... Arreglemoslo, a lo mejor la solución pero... es que en primera división los árbitros sean profesionales y no tengan nada que ver con la federación, que no lo sé, yo no estoy de acuerdo, pero lo que y sí no... está claro es que esto no puede seguir así y son los clubes los que ahora no pueden llorar, porque no pueden llorar? Porque
5: permiten que Tebas haga lo que hace. Kiko, pero ya que no te dejan quejarte en rueda de prensa, los entrenadores no pueden decir ni una palabra. Correcto. Eh, es una dictadura. Que el Malaga, es una dictadura. De forma u otra debe, debe dar ese paso. Yo no sé sí. si presentar una queja formal directamente al, al estamiento arbitral, pero dar voz a, a, a la situación que, que vaya, que el, tanto el Málaga como quizá otro equipo también se sientan perjudicados. Pero si el entrenador no puede salir y con respeto decir su opinión sobre la situación sí, la sí, arbitral, sí, sí, sí. yo creo que… No piensa que…
9: Si Pellicer le preguntan ayer que no lo sé si se lo, porque no ha cruzado la rueda de prensa sí, de hecho si le tenemos pregunto, por ahí los corta ahora lo pondrá Kiko pero usted ha sido falta y Pellicer dice para mí es falta por eso no lo van a castigar cuando te castiga es cuando dice es falta y no lo ha querido pitar y no y no y siempre Yo he por menos te castigan por Pellicer, menos Pellicer
3: sí. no, no
5: se moja ¿eh? no se atreve a mojarse tampoco tampoco sí, mucho, es
9: para mí es falta, por eso no lo castigan. Lo castigan... Pero, por...
5: eh, pero tiene que estar de acuerdo que, que democráticamente eh, la libertad de expresión... Yo no digo que te vaya a poner insultar ni mucho menos, pero yo creo que libremente podría pero, dar pero es que, tu opinión.
2: Pero es que vamos a ver, es que, eh, Fernando, yo en eso no, por ahí no paso, Fernando, porque... Vamos a ver, eh,
9: si un señor...
2: Fernando, si tú sales hoy a la radio, Fernando, si tú sales hoy en la radio y te acuerdas de los bemoles de alguien, o te acuerdas de la familia de, no sé, de un político, de mí, o del que sea, yo te, estoy en mi derecho de ponerte a ti una querella por difamación, por insultos, por lesiones al honor, como tú le quieras llamar. Porque para eso está la justicia. Lo que no se puede hacer es, desde un estamento, prohibir que se hable de una cosa. No, mire usted, no. No, no. Yo dentro de mis posibilidades como persona, ya no como trabajador de un equipo de fútbol, ni como profesional del fútbol ni nada de esto, tengo la posibilidad de hablar de lo que me dé la gana. Que yo digo algo que a usted le molesta, le duele, le perjudica, le estoy quedando un problema, no sé qué, denúncieme. Denúncieme, pero no me coarte a mí mi libertad de decir lo que pienso de lo que me dé la gana. Si yo me extralimito si me paso, si digo una cosa fuera de tono, si le insulto, si le estoy eh, creando un problema psicológico porque le meto presión, demuéstrelo usted en un juzgado. ¿Pero qué ocurre? Que aquí en el fútbol hay unos señores que no quieren que se les diga lo que hacen mal, porque lo que quieren es que se les tapen sus vergüenzas, para seguir manipulando para seguir teniendo la sartén por el mango, para seguir sintiéndose poderosos. Porque un señor con un silbato cree que con ese silbato es más poderoso que el resto durante 90 minutos. Y que porque puede hacer en el partido lo que le venga en gana porque no le pasa nada. Y es una vergüenza. También hay que ver
5: si la decisión esa de que el hecho de no delimitar las la declaraciones, yo no sé si viene del comité de árbitros o si viene por parte de la liga. ¿eh? Eso también habría que, que bueno, saberlo porque.
2: Yo creo que es al final la que sanciona es la liga.
5: Pues eso, pero entonces, si pues, pues,
9: el, digamos el, estamento el arbitral, comité va, de, el de, de la que, liga, sanciona
5: que, que achacarlo es el a la liga.
9: A ver, el que sanciona es el comité de competición, no es Velasco Carballo, el comité nacional de árbitros. Correcto.
5: Por eso digo que si es la liga la que limita esas declaraciones, a quien deberíamos... Bueno, nosotros, a quien debía de echarsele en cara el hecho ese de limitar las declaraciones a la liga, no al estamental... ¿Pero tú,
2: es que, pero tú, has, tú... ¿pero tú has escuchado mi editorial? ¿O dónde estabas? Yo sí, sí. La... No, no las has escuchado, porque te estás riendo, no las estás escuchando. Pero bueno, eh, ahí he dejado yo muy claro que el único que lim, eh, que, que impide estas cosas es Tebas, Es Tebas. Otra cosa es que a los árbitros les venga bien. Los ámbitos ya sabemos claro, que... Por ¿qué, tal? ¿Por qué crees tú que Tebas no permite que las retransmisiones se escuchen los audios del partido?
7: Pues otra buena pregunta también. No, es que es más de lo mismo. Es que no hay transparencia. Es que es, es, que es más
2: de lo mismo. Es más de lo mismo. No quieren que haya sí, transparencia porque cuando pasan cosas, así no salen. Eso es una dictadura. Esa es la dictadura del miedo. Y, y ojo, ¿por qué los clubes no dicen nada? Porque con migajas le callan la boca. Porque vosotros igual no lo acordáis, no recordáis, al Hércules se le baja de categoría porque en una asamblea de la Liga de Fútbol Profesional no vota lo que Tebas quiere. Hay dos clubes que no votan en una asamblea con, a favor de Tebas. Uno es el Hércules y el otro es el Madrid. Tebas con el Madrid no puede, con el Madrid no puede y el Hércules está en segunda vez desde entonces y se, le carga, se lo carga sin ningún tipo de pudor, cuando a otros equipos se le ha perdonado y se le sigue perdonando muchas cosas económicas que a otros equipos no. Y eso pasa en nuestro país. Y tú te vas a la Champions, y en la Champions tú puedes escuchar los jugadores gritándole uno a otro. En el fútbol español no. Ponen un rollete de los, la gente gritando con y lo venden con que... Oh, es que tenemos una tecnología del copón porque FIFA nos ha hecho unos mmm, mmm, cánticos de puta madre con perdón de los mismos que sacan en su juego. Y eso es una auténtica vergüenza. Eso es una auténtica vergüenza, que tú no puedas tener los audios del campo de fútbol. Porque la manipulan, la liga está manipulada, y eso lo sabéis.
3: Completamente.
2: Y es una auténtica vergüenza. Y a, a mí me, eh, me hace mucha gracia que se critique, que estemos hablando del árbitro, porque yo creo que lo que hace falta es que todos los medios de comunicación de Málaga clamemos cuando hay un atraco a un equipo de los grandes, que son los que menos pueden quejarse, el titular de la portada de los principales diarios nacionales, ¿cuál es? Mangue, robo, el árbitro se carga no sé quién, eh, no sé cuántos. ¿Y qué hacemos los equipos de aquí del de, de tal? ¿Habéis leído vosotros los titulares de la prensa malagueña de verdad clamando contra el arbitraje? Y es que no es así. Tenemos que, que ser duros y contundentes. Pues si no lo hacemos, porque tenemos... No, es que el Málaga no jugó bien. Pues sí, el Málaga no jugó bien. Tenía que haber ganado 5-0, claro, para que no hubiera dudas. Ayer al, Barce... al Barcelona le anulan un gol que podía haber sido... No sé si era el cuarto o el quinto, que no es fuera de juego. Le anulan un gol por fuera de juego y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ganó 5-0. O 6-0 es, que es
3: como todo, es que al final el que gana no es el que juega mejor, es el que marca más goles Y ayer el Málaga, quitando ese gol que debió ser anulado, fue mejor en resultado Y punto, el fútbol se gana con goles, no jugando mejor Y eso en el Málaga lo sabemos más que nadie
2: Correcto, vamos a escuchar al Mister cuando dice sobre si el Málaga debe quejarse, venga
0: el, el entrenador está siempre en la, en la diana y lo que valoran es el tema de los resultados. ¿no? Y siempre cuando... Yo lo que no quiero entrar es un, en un victimismo, de, de, de quejarme, para, para, sobre todo, pues, es, pues esconder el empate. no Yo creo que al final son circunstancias que se dan. Eh, digo que, que realmente no podemos nadie hinchar el pecho en este en cualquier colectivo. Hace poco se hinchó el pecho, tanto cuando los entrenadores, los equipos de fútbol, eh, el estamento arbitral. Y sabemos perfectamente que aquí hay, hay el fútbol tiene unas circunstancias totalmente que cualquier acción... ...por más que queremos las reglas de juego... Eh, ...es un tema ahora mismo de interpretación... Eh, ...creo... ...y lo dije después del partido de Albacete... ...nosotros nos sentimos perjudicados... ...y creo que por eso no me van a castigar... ...nos sentimos perjudicados en tema de interpretación... ...pero no es excusa... ...en ese aspecto... Eh, ...no sé si aquí hay que empezar a, a quejarse... Para, ...para intentar sobre todo... ...que se ajusten...
2: Pues ahí estaban... ...las palabras de Sergio Pellicer... Que también habla de lo que le dijo Soriano al término del partido sobre la acción.
0: Sí, pero Juan me ha dicho, Juan me dice que claro, que, que, que es falta, ¿no? Que al final, eh, al meter la pierna, aunque viene de abajo, me dice que viene de abajo arriba, ¿no? Eh, es cierto que al final condiciona la jugada. Pero mmm, digo que no, no no, la he visto, no la, no la he querido ver y ya digo que la analizaré, pero todo, No, no toda esa jugada, sino todo.
2: Pues ahí estaba sobre eso, sobre la acción, y habla también de la polémica y de la famosa mano del Día de Logroñés. Venga.
0: Eh, me habían preguntado antes en el post de, de la acción. No, no la he querido ver, porque yo creo que, que cuando hay algún tema de, de interpretación, pues sabemos perfectamente qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Eh, eh, sí que me han dicho que a lo mejor esa, esa jugada eh, se pita falta pues eh, indudablemente tanto en el medio campo como en situación no hubiese sido de interpretación pues el bar no hubiese entrado ¿eh? y yo creo que al final es, es así pero sí que es cierto de que esto es un y es así, ¿no? Hace poco, yo creo que los entrenadores, los jugadores, el estamento arbitral, todos no podemos eh, hinchar pecho. Hace poco hincharon pecho y yo creo que siempre el fútbol te da unas circunstancias totalmente eh, que no sabes realmente ese tema de interpretación cómo queda, ¿no? Eh, yo lo que me quedo es eh, en la jugada de cómo viene el córner, de que hemos estado abiertos, eh, que nos ha pillado en, en una situación, en un espacio que nosotros protegemos bastante bien y y no quieren indagar más en ese aspecto. Yo creo que sí que es cierto de que el otro día también el partido contra el contra Logreñés hubo una acción que creo fue clamorosa y ganamos 0-1. Pero en la última jugada te pueden empatar y se pierden posiblemente dos puntos. Y sabéis perfectamente eh, que la jugada que digo, que fue la jugada de Luis Muñoz, luego el tiro de, de, de Yanis, que fue Manos. Eh, son cosas de interpretación, que hay cosas ahí que a nosotros se nos escapan.
2: Bueno, yo, yo veo a Pellicer preocupado. Eh, no le duelen prendas en decir que el partido, independientemente del resultado pues eh, eh, o de esa acción, tuvo cositas Pero está claro que, 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 algo hay que algo hay que hacer Y alguien tiene que salir a los medios a, a, a hablar de, de, este, de este tema Oye, ¿algunos de los jugadores hablan de la jugada de, en
3: zona mixta? Creo que no llegan a, a hablar
9: Vale, vale ah, eh, partido, Al final ¿eh? del partido Se van todos se van por lo menos 5 o 6 jugadores Observo yo A prote a recriminarle al árbitro esa jugada Y el delegado de campo es árbitro También, general de Carrasco Y el delegado de equipo Josemi tiene que apartarlo Para que, claro Para que el tema no vaya más Porque tú sabes que si se produce un insulto o una falta de respeto hacia el árbitro, el árbitro informa en acta o incluso le puede mostrar una tarjeta allí mismo y hubiese sido peor, claro. Pero los jugadores sí le reclaman al árbitro al final del partido, sí.
1: Pues bueno,
2: está la cosa nada más que regulera por ese lado. Trece y y ocho minutos. Vamos a leer, oyentes, de lo que dicen sobre este asunto. Javier.
3: Pues preguntábamos en redes si debe el Málaga hacer una queja oficial por el tema arbitral. Tenemos un comentario de Julio Portavales. Seamos serios, ¿Tienes? el Málaga puede hacer una queja oficial si quiere, pero van a, ser, van a perder el tiempo. Las quejas arbitrales si no van acompañadas de un ruido mediático, televisión, prensa, redes sociales no sirven para nada. Es triste, pero es realidad. Pedro Jiménez, sí. Ya está bien, hay que alzar la voz y que tengan en cuenta los próximos árbitros que como mínimo tienen que ir al bar y tener y tener más dudas, cosas que deben hacer de normal. Eh, Ignacio Pérez, es hora de alzar la voz. Tete, eh, sí, es una vergüenza y quien no llora no mama. Javichu dice que como todos los demás club mandar una queja y poco más se puede hacer, puesto que si habla el entrenador, los jugadores lo sancionarán. Alejandro Luque dice sí, rotundamente. Roby debería, pero no lo van a hacer Me da que el Málaga sigue en segundo A pesar de todo lo ocurrido el año pasado Gracias a la Liga Está claro que si el Real bajó Nosotros no lo hicimos porque somos el Málaga Eso no quita que lo del arbitraje sea dantesco eh, José Manuel, ¿para qué? Si no sirve de nada Para que te tengan más hincha Y la próxima te vuelvan a hacer Teniendo en cuenta que siempre son los mismos Trujillo, con Pulido, Vicandi, De La Fuente Pérez Paya, Varón lo, lo que te están esperando Para la primera oportunidad, hacértela Antonio GD, sí, habría que presentarla ya sí o sí, no es normal esto. El Rumba, ¿y para qué? No nos van a hacer caso, al revés, son capaces hasta de sancionarnos, dejemos las cosas así. Tania GR, sí, es una vergüenza este año lo del bar Y tenemos también comentarios en YouTube, eh, Álvaro dice, os tiráis medio programa hablando de una anécdota, el Málaga empató por la falta de ambición, ayer fue un partido para haber ganado fácil. Y ya por último, en YouTube... Eh, tenemos un comentario de antes de la publicidad de Telepiza. Eh, Pedro Padilla, Pizza Málaga, Atún, Boquitas de Mar, Gambas y Boquerones en Vinagre. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Y ya después Rafael Portillo a Wart, no sé cómo se pronuncia esta marca, no se le cae la cara de vergüenza de patrocinar al estamento arbitral, si lo hace Pero para bueno. darle valor a la marca se están luciendo.
2: Nada, esto igual se arregla con un par de pagares de esos que no se sabe si se cobran o no Y ya está todo arreglado No hay ningún problema eh, Hay uno en Youtube, ¿Lo has visto? Sí, sí, lo he comentado Ah, ya. el de Álvaro, sí, de Álvaro ¿no? ¿No? Sí, claro, sí. Lo que decía antes, os tiráis medio al programa hablando de una anécdota Sí, una anécdota que se llama Un Gol de Ellos, Niño
3: Hombre, es que la anécdota son
2: dos puntos que bueno, le a Málaga Anécdota chula que yo pueda contar de mi, de, de esas de esa historias viejunas que yo cuento Pero, chicos, no, no se trata de esto no, no se trata de eso, para mí fue fundamental ayer el resultado Yo incluso incluso más que lo que él dice que es la falta de ambición a mí, Yo soy de los que siempre pienso que a le falta un poquito Que tiene el cago metro encendido siempre pero independientemente de eso, yo creo que, que ayer fue más el árbitro que, que el cagómetro, ¿eh? De verdad, ¿eh? No sé. Esa es mi opinión. Eh, 13.41, yo creo que ya hemos cerrado los debates. Vamos a ir a lo que viene siendo el Excelencia y el Chumbo, ¿no?
3: Venga, nos queda también un temita, pero si quieres. ¿Cuál, ¿cuál es el,
2: este el otro chumbo? temita?
3: Pues Jesús Martín nos trae unos datitos oh. de los pichiches del Málaga, porque ayer Luis Muñoz marcó o al menos el acta arbitral pone que marcó Luis Muñoz,
2: Madre mía. con lo cual es el pichiche. Se equivocó, se equivocó en el acta hasta en eso, niño. El acta yo creo pone que fue Marcos gol. Luis Muñoz. Yo creo que sí, eh. Pero, con que no, lo toque no, un poquito y yo creo que algo lo toca. Nada, nada. Para mí el gol, para mí el gol del muchacho puerta? en propia puerta, eh. Clarísimamente. Pero se lo han dado o no se lo han dado?
3: En el acta pone Luis Muñoz. Bueno,
2: sí, pone sí, Muñoz? Sí. sí se lo han dado. Ah, pues a ver, si nos dan sí, el gol, pues bueno Lo que vale, lo que vale no lo Es lo que ponga el árbitro también. Lo que ponga el árbitro en el acta, perfecto Eso es, es sí, se, se, equivoca sí, se, se lo han
5: dado porque estoy viendo aquí el acta Y sí, sí, pone aquí Muñoz
2: Claro Pues venga, vamos a lo que vamos eh, Cuéntame Cositas de, de los goleadores De los pichichis del Málaga
8: Bueno, pues después de que le diesen Este gol a Luis Muñoz el centrocampista se convierte en el máximo goleador del equipo en la competición liguera Con cinco goles Y es que cuatro de estos, de estos cinco goles que ha anotado el centrocampista han sido en los últimos cinco partidos Que coincidió con el último mes de competición Así que este mes está siendo bastante bueno para Luis Muñoz Y ha coincidido con, con los buenos resultados de, del Málaga Club de Fútbol, ¿no? En eh, lo que a goleadores se refiere, eh, el malagueño sería el primero con cinco goles. Esto contando únicamente competición liguera, vale, lo que es segunda división. Juan de con cuatro goles, segundo. Chavarría, el tercero también con cuatro goles. Y el cuarto, Yanis, con otros cuatro goles. En lo que es contando todas las competiciones, incluyendo lo que es la Copa del Rey, eh, Chavarría y Yanis empatarían con Luis Muñoz con cinco goles cada uno. Si queréis también os puedo hablar un poquito de las asistencias. Venga. Está ahí también
7: ¿no? sí,
3: K12, tu
2: especialista en Soli Surface. Distribu Realidad, trabajamos con primeras K-12, tu especialista en Sol y Surface Distribuidores e instaladores en Málaga Del mejor, más moderno y ecológico ...que esta temporada va a ser complicada... No, ...un huevo que se echa a freír. ...porque cada partido saldremos a comernos al rival con humildad... ...que yo comía patatas fritas
0: con huevo mi despacho...
2: Échale huevos... ...vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de FM... ...y en sportdirectradio.es... ...todos los partidos del Málaga Club de Fútbol...
0: ...porque tiene unos
1: huevos muy grandes... ...Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte...
2: ...caseros María Conejo... ...el sabor y la calidad tradicional de la pastelería de siempre... Horneados al estilo tradicional de la exarquía... ...para ofrecer todo el sabor y calidad... ...de los productos artesanales... ...hechos a mano... ...sin aceite de palma... ...sin conservantes... ...porque esta temporada... ...alegría de verte al recorrer mis playas... ...al pasear mis acantilados... ...y descubrirte saboreando nuestros boquerones junto al mar... ...Alegría de verte caminar por mis senderos... ...y admirar la puesta del sol en La Capitana... ...verte disfrutar con toda tranquilidad... ...de la Cueva del Tesoro... ...de mis Torres Almenaras... ...del Castillo Bezmiliana... ...de mi gente, contigo y con los míos... ...Rincón de la Victoria... ...Alegría de verte... ...www.turismoenrincón.es
0: Oye...
8: ...el mejor plan para todos los públicos... ...en Rincón de la Victoria...
2: Teléfono 952 29 71 51 Calle Quetapena 73 en las playas del Pala Junto al mar, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria está la cañita Tú,
1: eh, Yo sé que me equivoqué del todo contigo, te prometí que era solo amigo, aunque de tu cuerpo quise que eh. Yo me enamoré. Y ahora yo ando borracho y arrepentido, ahogando penas, porque te has ido con el teléfono, quiero hablar. Lo siento, voy a cambiar. Perdona si te escribo, pero que llegue no a cuanto más esta maldita soledad de vocal. Para, si tú no estás Si tú no estás Perdona si te escribo Pero que ya no aguanto más Esta maldita soledad Te tengo ya no puedo aguantar más Te pido me perdones, dame otra oportunidad Yo sé que uno no sabe lo que tiene hasta que pierde Tú eras un tesoro y te cambié por un juguete Quizás no lo diré que quizás no sea justo Pero es que sin ti muero mi pecho está de luto Yo Prometo que mi alma ya se ha quitado el traje Contesta mi mensaje Con una foto
10: tuya en la mano Respiro hondo y trago mi llanto Con una
4: foto tuya en la mano Me contigo y en mi